0: Podcast. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 1912, der ist mit dem podcast Neben mir, der Lukas. Ja, moin. Und ich bin der Tobi. Moin, moin. Äh, ja, äh, wie Lukas die Tage geschrieben hat, krankheitsbedingt leider ein Ausfall. Äh, in dem Fall nicht wir beide, ja. aber äh, notfallig genug, als dass es dann leider nicht funktioniert hat. Das hält uns aber nicht davon auf, heute auch noch eben ein paar Minuten über Ottensen zu reden, wie ich sagen. Ja. Und hinterher geht es dann halt auf das teure Pflaster Trochtersen. Das Thema ist heute zen Ottensen
1: ja. und sind. Ja. <lacht> ja, genau. Vielleicht noch ganz am Ende, vielleicht noch ein bisschen kurz über den BSV reden, gegen unsere zweite reden. <lacht> aber über <lacht> also, reden rede ich nicht gerne. Äh, wir haben aber gewonnen. Ja, da rede ich trotzdem nie gerne drüber. <lacht> Deswegen habe ich da ja, aber man ist das ja gar nicht gewohnt, dass man da auch noch gewinnen kann. Ja, ist ja nicht man muss, die erste Mannschaft gewesen.
0: <lacht> genau, da musst du schon die zweite ran, ja. dieses Kunststück, ja. dieses Wunder vollbringen muss. Ja, kann man aber auch auf jeden Fall festhalten, äh, zwei Schreckgespenste unserer Liga, oder was heißt unserer Liga, aber auf jeden Fall unser ja unseres Daseins erst vor Mappen haben wir am Wochenende getroffen. <lacht> ja. Und es ist keins verloren gegangen immerhin. Nee, beides, schon mal, beides gewonnen. Wir ja. äh, nee, gewonnen ja nicht.
1: Also äh, reden, reden war ja am, Ott, war am Ottensen- Wochenende. Deswegen. Achso, ja, ja, so okay, ja. Ja, okay, so gesehen. Ja, ja, ja. Das, das genau. andere
0: Übel. Ja. Das andere große Übel dieser Welt neben Mephisto <lacht> Diablo und Baal. Richtig, genau. Und wenn diese Referenz <lacht> steht, der ist auch ein Hardcore-Nerd. Wir <lacht> sind sagen, off topic
1: Ja. Genau, aber wir können ja chronologisch, also wir sprechen dann, also chronologisch passt dann vielleicht nicht, aber wir reden erst über Ottensen, dann über Drochtersen und dann über Reden zum, zum Schluss. Also, äh, ja. Äh, Ottensen, das war ja noch, äh, ich finde ja äh, so... auswärts Genau, Auswärts. Ying und Yang so ein bisschen. Also ich äh, ich weiß es gar nicht, vielleicht äh, sehe ich das bei Drochtersen, wenn wir darüber reden, auch zu negativ, dass äh, ich fand das Spiel echt nicht gut. Über 19 Minuten lang waren wir eigentlich Großteil die schlechtere Mannschaft, meiner Meinung nach. Äh, bei Ottensen waren wir auch hatten wir auch wenig Ball insgesamt so über 90 Minuten gesehen aber ehrlich ist gesagt die Statistik ja heute ich glaube 62 zu 38 Prozent ja, oder so ja, ja. <lacht> aber ehrlich gesagt mir aber ehrlich gesagt beim Spiel auch nicht so vor nee und ich hatte da auch nie irgendwie Sorge dass, dass wir das Spiel noch irgendwie verlieren aber vielleicht lag es auch daran dass wir zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht haben hatte ich bei sind in der ersten Halbzeit auch das Gefühl, aber...
0: <lacht> ja, naja, ganz klar, unsere so Konterstärke
1: ausgespielt. Jo, 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 genau. Also ich fand auch Ottensen, ähm, wir haben ja da eigentlich schon sehr früh 1 nur geführt. Die Anfangsphase gehörte aber klar den Hamburgern auf jeden Fall. Also ich glaube, war auch unser erstes Aufeinandertreffen in Ottensen, oder? Also ich war zumindest noch nie äh, in dem Stadion.
0: <lacht> ja, Ich
1: auch nicht. Nee, bis heute. Bis heute nicht, genau. Und du <lacht> hast es am Fernseher verfolgen können und dürfen. Ja. Hast dann... Äh, wahrscheinlich auch das hatte ich im Forum gelesen dass da äh, immer wenn da Musik gespielt wurde dass da immer das Bild so ja. vibriert hat ja es war
0: so zweigeteilt dann ne? also es shaked so hin und her <lacht> shake, shake
1: shake it ja like a Polaroid picture ich meine Hamburg Hafenstadt ne vielleicht so ein bisschen auch dieses dieses Feeling auf dem Schiff vielleicht ein bisschen oder Irgendeine ja Schaukel. also wenn ich diese Witze höre <lacht> wird mir <mich> schlecht <lacht> ja das Spiel hatte eigentlich keinen Grund also es ging nicht so gut los ehrlich gesagt für für uns also für uns sind Stark, oder wir müssen ja mal ganz anders anfangen, also es gab ja da doch noch viel Rotation am Anfang, äh, also viele, viele Verletzungen, die kompensiert werden mussten, äh, unter anderem äh, Bennett Schmidt, der wegen Corona rausrotiert ist und äh, Julius Pünd zu seinem ja, äh, SV Meppen erste Mannschaftsdebüt, Regionalliga-Debüt <lacht> gekommen ist. Guten Job gemacht. Und genau, über 90 Minuten lang eigentlich einen starken Job gemacht hat, hatte auch nicht so viel zu tun aber hat eine gewisse Ruhe ausgestrahlt und hat das, was aufs Tor kam, bis auf eine Szene, eigentlich
0: ganz gut äh, wegverteilt. Ich wollte es gerade sagen, in den entscheidenden Szenen muss er ja dann da sein, und ich glaube, das fällt dir umso schwieriger, desto weniger du mit dem Spiel beteiligt bist, weil wenn du so im Flow bist und die ganze ja. Zeit halt auch diese, diese Spiel-Vibes aufgreifst und weißt, wie der Hase läuft, ja. dann fällt dir das einfacher, als wenn alle 40 Minuten mal einer kommt und sagt, hallo, äh, wir <lacht> wollen mal eben was versuchen. Ja. ja?
1: Deswegen, ich hatte auch äh, ein gutes Gefühl bei ihm im Tor, er Hatte eine gute Szene, eine richtig gute Szene, wo er äh, wo, wo ja, Ottensen äh, zum Angriff kam und er aus dem Tor gestürmt ist und dann äh, außerhalb des Strafraums den Ball so weggekickt hat. Also da hat er schon gedacht, ja okay. Äh, der Junge hat auf jeden Fall das Selbstvertrauen, da dann rauszukommen und hat das dann auch gut gelöst. Ne? Äh, die meisten Chancen von Ottensen, aber gerade auch in der ersten Halbzeit, gingen halt am Tor vorbei. Die konnte er nur weg äh, am Tor vorbeigucken. Aber äh, hat nie den Anstand gemacht, äh, sozusagen äh, zur, zur Flank, äh, zur Parade anzusetzen. Also, Denke ich mir so, der hat, das, der hat das Spiel auch im Griff gehabt dann. Ja, <lacht> ja für uns war, äh, kam das Spiel, äh, also für uns begann das Spiel in den Griff zu kriegen, so mit dem 1 zu 0 für uns. Äh, Mari Jansen mit dem mit dem, mit dem 1 zu 0 mit von nach Vorlage. Äh, Luca Prasse. Luca Prasse wird in äh, diesem Podcast noch mehr Erwähnung äh, finden, weil er an allen drei Toren beteiligt war. Ja. Also hat mich sehr gefreut, dass er auch das 2-0 dann gemacht hat. Aber ja, die Flanke war ziemlich schlecht, muss man sagen, zum, zur Vorlage. War, war, wir hatten dann Glück, dass Ottensen äh, mitgespielt hat oder besser gesagt nicht mitgespielt hat, mhm. weil der Verteidiger sich verschätzt hat und so kam dann dieser Ball. Also die Flanke hätte eigentlich locker abgefangen werden müssen. Die kam aus dem Halbfeld, war nicht sonderlich, sonderlich gut, aber kam dann halt irgendwie zu Marek Jansen und Marek Jansen macht jetzt aktuell in der Phase alles weg, was weggemacht werden muss. Man muss sagen, also er ist
0: komplett angekommen in der Mannschaft, in der Liga, wo auch immer. Er ja. ist da, ja, ja. kann man sagen. Und zwar mit absoluter Vehemenz. In der Form seines Lebens. Ja, und also man merkt ihm auch an, dass er seine Spielfreude zurückgewonnen hat. Es ja. ist darf man ja dann, glaube ich, auch keinem vorwirfen. Irgendwann wird es halt verkrampft, ganz einfach, weil du denkst, verdammte Axt ich muss jedoch auch mal wieder treffen können. Ja, ja, Das hast ja, du klar. ihm halt auch eine ganze Weile angemerkt. Speziell halt auch in der letzten Saison, sage ich jetzt mal, dieses Jahr war schon ein bisschen mhm. lockerer, zumindest nach Jeddelo. <lacht> Und äh, jetzt ist der Knoten aber sowas von geplatzt, den kannst du auch gar nicht mehr zusammenknoten. <lacht> äh, <lacht> Ihr muss auch nicht. Der muss Mann sein. muss weiterlaufen, weitermachen. Er <lacht> äh, stand jetzt, glaube ich, 13 Tore auf der Torschützenliste. Also stand jetzt, meine ich, mit, äh, doch da sind elf, glaube ich, oder? Meine, ich das glaube, also ich habe irgendwas von 13. Tor okay, gelesen oder okay, so. Okay. Und äh, weiter so, dann wird es vielleicht auch noch was mit der Krone. Ja, ich glaube auch.
1: Ich, äh, ich glaube, ganz am Anfang äh, oder äh, war, war, noch, war noch relativ viele ähm, äh, noch relativ viele vor ihm. Aber langsam robbt er sich ran. Nee, 11 Tore hat er tatsächlich. Äh, äh, auf Platz 1 ist äh, Lars Gindorf mit 16 Toren. Und äh, ja, er, er robbt sich ran auf jeden Fall an an die, an die Torjäger-Krone. Fünf Tore klingt auch nicht unmachbar, würde ich mal so tippen. Klar, hast du 13 Torbeteiligungen gelesen oder so?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall irgendwas, aber du, gut. Also,
1: also Kicker, Kicker sagt elf Tore nach dem Spiel gegen Rochtersen. Ich hatte nämlich auch äh, gelesen, dass das das elfte Tor war, das 1-0 äh, gegen und Deswegen hatte ich das auch so im Antikoff gehabt, weil danach hat, er nicht, danach hat er nicht mehr getroffen. Schande, auf jeden Fall. <lacht> nee, klar, Spaß. Äh, aber um nochmal zur Ausstellung zurückzukommen, äh, wir haben ja dann nicht nur ähm, Ben Schmidt äh, ersetzen müssen, sondern halt auch äh, Bruno Soares, der sich ein Fauxpas scheinbar irgendwie geleistet hat, der sich mit einem Mitspieler angelegt hat und deswegen für ein Spiel suspendiert wurde. Keiner weiß, was passiert ist. Keiner weiß, was passiert ist. Äh, pff, ja, kann man dann auch nur so stehen lassen. Äh, und dafür für ihn ist, ist Sander van Looy reinrotiert, Hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht meiner Meinung nach. Hat wirklich, äh ich glaube, wir
0: sind jetzt tatsächlich auch wieder an dem Punkt, wo die Leute, die auf der Bank sitzen, wissen, okay, ich muss mich hier halt das nächste Mal präsentieren. Also, ja. weißt du, von, von, von einer Truppe, wo den Leuten relativ egal war, auf so einem Spiel vielleicht oder nicht in der letzten <lacht> Saison, war ja. blöd gesagt, ja, ja, ja. sind jetzt halt die Leute, die halt da die sagen, ja, ich habe Bock zu spielen und dann, wenn ich halt die Gelegenheit habe, dann hau ich auch Zeig alles mich. ins Feld. Ne? Ja. Ja.
1: Ja. ja, und der, der dritte sozusagen war dann äh, Daniel Haritonov, weil äh, Tobias Missner, wie wir jetzt nach dem Spiel gegen Drottel also wissen, der sich Mittelfußbruch durch, äh, ja. zugezogen hat, äh, ja, nach dem dochterspiel spiel gab es viele hier aus Botschaften, auch Finn Seidel, der in diesem Spiel noch gespielt hat gegen Ottensen, aber auch da am verletzt raus und sich das hintere Kreuzband angerissen hat. Wie ihn Saison aus, für Tobias Müssner abwarten? Ja, Mittelfußbruch. Klingt aber hart, ja.
0: Ja also Hatte ich es selber zweimal schon, glücklicherweise, ja. kann ich nicht empfehlen. <lacht> aber also, mit ein bisschen Glück und er kriegt ja mal so seine spezielle Sportlerpflege dann und, ja, und sowas ja. alles. Kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann nach der Winterpause, so ab Februar, März die Kante vielleicht okay. dann irgendwann wieder zumindest im, im Training dabei ist und Könnte in der entscheidenden Phase wieder mithelfen. Das denke ich, ja. Und Luis Gravemann. Ich weiß gar nicht, wann die Saison wieder startet. Wir haben nächste Woche jetzt... Äh, zwei Spiele haben wir noch dieses Jahr. Zwei Spiele, haben wir ja. eins auswärts auch noch? Ja, okay, Bremer, also. Bremer SV, das ist äh, 10. Dezember,
1: Dezember mhm. genau. Und das nächste Spiel ist Holstein K2. Äh, und genau, das sind die beiden Spiele, die so noch Sonntag dieses Samstag? Jahr... Samstag oder Samstag? Samstag, Samstag. Ist. Okay. Samstag 15 Uhr und äh, Bremer SV wurde verschoben auf einen Sonntag, weil äh, Werder Bremen am Samstag spielt und dann muss natürlich verschoben werden. Das ist ja logisch, das kann die Polizei ja nicht handeln. Die, 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 die ultra oh, halt, halt SVM-Fans. Nee, das nicht, aber halt, das finde ich ja, gesagt schon okay. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich finde diese ganze spielverschiebung ja. Gut. ja da, also da gibt es wesentlich schlimmere Spiele. Ja, Keine natürlich. natürlich. Ich, kann ich kann, kann mich aber, ja, ehrlich ja, gesagt, nur über jedes Spiel aufregen, ah, aber das äh, ärgert mich persönlich auch. Und von Samstag auf Sonntag?
0: Also ja, das einfach. Ja,
1: Ja, ist natürlich, man ist Schlimmeres gewohnt. Wenn
0: es jetzt Sonntag 9 Uhr wäre morgens, dann kann ich den Ärger schon wieder verstehen. Ja, aber ist,
1: man ist Schlimmeres gewohnt durch Kiel und Hamburg, das ist schon richtig, <lacht> äh, gerade Kiel natürlich, aber da kann man dann... Äh, ja, vielleicht an wird das Stelle. Ergebnis,
0: das am Samstag eingeholt wird, einfach gespiegelt auf die Partie vorher.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Äh, genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Also Bremer SV, genau, ist ein Sonntag jetzt. Das äh, ärgert mich persönlich, weil ich dann die Frauen nicht sehen kann, weil die auch am Sonntag spielen. Das war natürlich bitter. Daher, der ja. Daher weht der Wind. Aber da hat auch, hat trotzdem auch was Positives da. Äh, Samstag, äh, die zweite Spiel, kann ich das gucken. Also es hat dann immer Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Und wie du schon richtig sagst, das ist äh kraftbar, aber ich finde es dann irgendwie immer schon sehr komisch, wenn es dann heißt, ja, aber da spielt eine andere Mannschaft, dann können wir ja nicht spielen.
0: Ja gut, aber bei, also wenn, wenn in der Stadt halt Werder Bremen spielt, ich könnte es jetzt verstehen, wenn wir über Victoria und Fortuna Köln reden würden, weißt du? Aber Werder Bremen weiß ist halt nicht. schon noch eine andere Ausnummer so ja, hier.
1: Ich weiß nicht, gegen wen die spielen, ob die ein Hochrisikospiel haben oder so und äh, trotzdem das weiß ich nicht, schlimm. ist das so schlimm? Ey, kann, ja, gut. Soll mir egal sein, ja, da kann man nicht drüber aufregen. Ist von das ist auf genau.
0: das ist nicht von
1: äh, Anfang Dezember <lacht> auf Juli. Ja, ja, okay. Also, ja, trotzdem nicht. Naja, gut. Ähm, wie kam ich da, wie kam wir jetzt da
0: überhaupt hin? Äh, so? Über Tobias Missner und wie lange er so, ausfällt. Ah, ja, ja. Ich war eigentlich dabei zu sagen, naja, dann ist ja dann eh erstmal, ich weiß gar nicht, wann <lacht> die Saison losgeht. Im Januar oder Februar. Äh, ja, mit, mit Oldenburg auf jeden Fall, das Spiel gegen Oldenburg. Äh, mal gucken ja, mal. Genau. Also je später das ist, desto weniger Spieltage wird Tobias Missner vermutlich fehlen, würde ich jetzt sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie dramatisch der Bruch ist, ja. aber... Also 11. Februar spielen wir zu Hause am äh, Sonntag gegen Oldenburg. Wenn er den Bruch jetzt halt hat also ich sag mal, sechs Wochen brauchen die Knochen zum Zusammenwachsen, mhm. dann sind wir Ende Dezember, So und dann halt noch ein bisschen wieder anfangen laufen zu lernen, dann wieder Training und sowas alles, ja. sechs bis acht Wochen würde ich jetzt tippen. Halt. Ja, ja, ja. Klingt, klingt realistisch. Also gute Besserung auf jeden Fall an alle, auch an Luis Gravemann, Fall. der sich
1: beim Spiel gegen Reden äh, ein Muskelbündelriss auch noch zugezogen hat. Ich hatte eigentlich nur gedacht, so, wie er sich bewegt hatte, aber da sieht man noch, dass ich keine Ahnung habe. Das sieht wohl nach einem Muskelfaserriss aus, aber gut, Muskelfaser, Muskelbündel, keine Ahnung, das wird wohl alles im Oberschenkel sein.
0: Nee, ja, habe ich keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Also, ich halt jetzt gleich. Ja, also. Ich Klingt beides nicht erstrebenswert. Nee, also, aber
1: wenn man ein bisschen Fußball guckt und da kriegst du ja dann doch relativ viele Muskelverletzungen, so vom Namen her mit und vom mhm. Ausfalldatum. Muskelfaserriss heißt immer zwei bis drei Wochen, vielleicht ja. vier maximal. Aber Muskelbündelriss sind wahrscheinlich dann auch eher das Doppelte. Das ist ein ganz ab vom Knochen irgendwie oder so, oder? muss ja wahrscheinlich. Muskelbündelriss, ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt gedacht, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwo im Oberschenkel so, also gut, da, ob da so viel zum Knochen hin ist, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, aber da ist halt sehr viel Muskelmaske, so, also da könnte schon was raus, aber Muskelbündel klingt so wie, also Muskelfaser, es hat ein so Ding, Muskelbündel klingt halt wie so ein ganzer Knoten, der da irgendwie gerissen ist, keine Ahnung, soll ja auch, äh, ja. Gut, es gab da noch diese, diese äh, auch ähm, Info halt zu diesen anderen Verletzungen, so äh, Lukas Eichsler und so, die, die ja auch länger ausfallen, wegen äh, mit seiner Schulter-OP, das ist ja schon länger bekannt, auf jeden Fall, auf jeden Fall gute Besserung an alle, ähm, und hoffentlich in der entscheidenden Phase können dann die meisten wieder eingreifen. Äh, ja, bei, bei Finn Seidel weiß man halt schon, dass es dann erst nächste Saison sein wird. Schade eigentlich, äh, Finn Seidel gerade auch im Dochdassen-Spiel schmerzlich vermisst, äh, konnte man schon sehen, dass mit ihm so ein bisschen das Offensivspiel auch äh, steht und fällt. Hat man jetzt auch äh, gegen Ottensen gesehen, auch wenn er jetzt an keinem Tor, glaube ich, direkt beteiligt war. Äh, aber war ja, eigentlich immer schon jemand, der dann, wenn er denn nicht den entscheidenden Pass spielt, dann den Pass davor auch öfter mal spielt und so und ein bisschen antreibt mit seiner mit seiner Schnelligkeit, mit seinen guten Pässen, mit seinen Flanken und so weiter. Gut, aber ja, dann äh, kommen wir nochmal zurück zum Ottensen-Spiel. Also ähm, nach dem 1 zu 0 hatte man schon ein bisschen sehen können, dass das Ottensen halt ein bisschen geschockt war, fand ich. Also die hatten zwar immer noch mehr Ballbesitz, aber Mapman hatte eigentlich so ein bisschen mehr Spielkontrolle dann in dem Sinne. Man hat ohne sie Ball. Da, oh, ohne Ball, ja. Also ist jetzt alles aus der Erinnerung noch ein bisschen herausgekramt. Ich habe jetzt keine, keine Notizen mehr dazu gemacht, das Spiel. Die Highlights habe ich mir dann noch mal angeguckt und so. Aber so richtig viel Torgefahr haben sie halt nicht ausgestrahlt. Das war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall dann, dann easy zu verteidigen, so richtig. Also weil die äh, so ein bisschen auch für uns, hatte ich so das Gefühl, so gespielt haben, dass dann halt wirklich, ähm, ja dass die halt keine Ideen hatten, wie sie durch unsere durch unsere, durch unsere Defensive durchkamen. Und wenn es dann mal halt zu Torschüssen kam, dann sind die dann doch sehr weit am Tor vorbeigegangen. Also da musste man sich im Gästeblock eigentlich keine großen Sorgen machen. Deswegen, also gute gute Stimmung auch im Gästeblock, trotz äh, nicht so geilem Wetter. Also es hat ja
0: dann zwischendurch auch öfter mal geschüttet und zum Spielende <lacht> also massiv ge ich, geschüttet. Ich erinnere mich an den besten Kommentar von, von dem äh, Kommentator halt auf, auf Norte V, der dann sagte, oh! Die Meppen-Fans ziehen ihre Trikots ja schon aus, vermutlich damit sie sie nachher trocken wieder anziehen können. Ja, ja genau. Ja. Ja, ja.
1: Also, ja, Das war der Sinn. So. Ja. Wurden alle äh, säuberlich aufgehangen, dann natürlich. Ist ja. klar. Ja. <lacht> ja. Äh, sehr witzig. <lacht> ja, ja aber, aber da hat sich auch meine Regenjacke, die ich da zum ersten Mal anhatte, die hat dann gleich den jetzt gekriegt und getauft worden. Genau, ist getauft worden. Ich konnte auch trocken ins Auto steigen und das war, das war, war dann, das war dann nett. Liebe Grüße an unser Auswärts-Trupp. Äh, also wir waren in Ottensen und Trochtersen zum Großteil. Äh, war war in ganz... Dortmund. Genau. <lacht> und äh, deswegen gut hin und zurückgekommen. Bei äh, Trochtersen bin ich dann gefahren. Ottensen, äh, dein Kollege, liebe Grüße. Und äh, ja. Ja, dann ging es dann mit 1-0 in die, in die Kabine. Relativ äh, souverän, so, äh, relativ verdient auf jeden Fall, fand ich. Also da wirklich äh, verdiente Führung. Und zweite Halbzeit wurde Ottensinn dann aber besser. Wieder mal bis zum, bis zum, bis zum Gegentor ja, aus Ottensinner Sicht. Äh, fand ich schon, dass die dann Druck gemacht haben und immer besser ins Spiel gekommen sind. Und hatten, glaube ich, auch gewechselt. Und da hat man schon gemerkt, die haben sich hier vorgenommen. Auf jeden Fall, äh, die sind ja relativ heimstark wie man so hört, und wollten halt oben bleiben. Die waren ja äh, ein Platz vor uns bei dem Spiel. vierter Wir waren Fünfter. Und äh, wir dann im Stile einer Spitzenmannschaft haben dann zugeschlagen, äh, <lacht> Wann, wann es wieder sein muss, das war dann in der 57. Minute, da äh, Luca Prasse eine Flanke auf, auf Christopher Schepp gespielt hat und Schepp den Torwart so irritiert hat, dass der dann durch seine Beine ins Tor gefallen ist. <lacht> also da hat mich sehr gefreut für, für Luca, dass der dann sich jetzt auch mit seinem ersten Regionalliga-Tor belohnt hat, mit seinem ersten Profitor sozusagen. Ähm, und äh, gab dann gleich großen Jubel auch von, von Marek Jansen. Der dann, äh, die, die beiden sind ja Fahrgemeinschaft und Kumpels, jemand im äh, Rasenschnack äh, gehört hat, als Mari Gansen da zu Gast war, hat er das erzählt, so dass die beiden wohl, und das sieht man eigentlich auch so, weil wenn man Instagram verfolgt oder die Spiele der Frauen, da kommen die dann meistens auch immer zusammen hin und gucken sich die Spiele an oder sind öfter mal unterwegs, privat. Und äh, ja, war der Erste sozusagen beim Jugend bei ihm und äh, Luca Prasse hat so sein, sein, sein Spiel dann gekrönt mit seinem Tor. Und äh, ja, dann nach den 2 zu 0 wirklich, äh, konnte man schon schon absehen, dass Ottensen da auch sich nicht mehr richtig rausgearbeitet hat.
0: Äh, ja, wie du gesagt hast, eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um nochmal äh, zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Mm -hmm. Also, eben ein paar Minuten laufen lassen und dann ja. sagen, nicht zu übermüpfig werden wir, wir <lacht> haben immer noch die Kontrolle. Ja. Deswegen, wie gesagt, hast schon strategisch sehr sinnvoller Zeitpunkt, dieses 2 zu 0 zu schießen. Da Gratulation an die Mannschaft, das so gut ausgeklügelt zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, äh, die haben dann so ein bisschen mehr nachgelassen dann. Äh, wir haben sie aber trotzdem mehr ja weiter mit dem Ball spielen lassen. Ja. Finde ich. Ja. Und äh, aber auch das dritte Tor ist nicht auf deren Seite gefallen. Nee,
1: richtig. Aber äh, ein Tor hätten sie fast noch, ge ge also muss man ja auch sagen, das ist ja. Ich habe ja vorhin Julius Pünkt gelobt und äh, einmal wurde für ihn gerettet auf der Linie. Das war, glaube ich, auch als die mhm. eine Phase hatten, wo die relativ ja. viele Standards hatten. Also will ich jetzt nicht Julius Pünd, äh, sagen, dass es das seine Schuld ist so, sondern einfach nur äh, sagen so, da hätte, hätte es noch klingen können. Aber da wurde halt mannschaftlich sehr kollektiv verteidigt und das hat äh, zeigt natürlich auch die Klasse dieser Mannschaft aus, dass es dann dass jeder für jeden arbeitet und jeder dann für jeden dann äh, in, dahin geht, wo es weht. Ich glaube sogar Marek Janssen hat den Ball davor der Linie geklärt. Und äh, so kam es dann halt auch dazu, dass da die Null stand, Otten sind sich, sich dann später auch noch äh, ja, ähm, selbst geschwächt hat durch eine gelb-rote Karte, wo man auch was auch unstrittig war, also Marek Jansen auf Fuß getreten, wenn man da schon gelb hat und dann zu spät kommt, dann geht man natürlich mit gelb-rot gelb vom Platz. Mhm. Und so gesehen äh, war es spätestens da, das müsste um die 80. Minute oder so gewesen sein, war dann da Schluss, also da war auch so der letzte Widerstand und die letzte Hoffnung gebrochen. Und äh, ja, dass das 3 zu 0 dann in der, in der 94. Minute quasi kurz mit dem Schluss ne 92. Minute, sagt der Kicker, ähm, auch wieder Luca Prasse mit einer Flanke auf auf äh, den Kopf von Marek Janssen, dann hinten mit dem Hinterkopf das Ding gemacht hat. Also an dem Tag hat wirklich alles funktioniert. Und äh, so hat er dann äh, ja das 3 zu 0 gemacht. Und in der Höhe, ehrlich gesagt, auch verdient. Die besten, besseren Chancen hatte zwar noch in der ersten Halbzeit, auch noch einen Pfostenschuss von Chep zum Beispiel. Oder halt äh, Jansen, der ganz knapp am Tor vorbeigeköpft hat. Das waren alles so Dinger, wo man hätte schon in der ersten Halbzeit erhöhen können. Aber so 3 zu 0 insgesamt sehr verdient. Und äh, ja. Ein, ein verdientes 3 zu 0. Ein, eine ich habe geschrieben äh, bei, bei Twitter geschrieben, die beste Saisonleistung. Und Fand auch wirklich, dass, oder da hatte ich dann auch so gedacht, okay, komm, wir konnten auch schon kompensieren halt ein paar Ausfälle, dass wir da, äh, dass das jetzt wirklich schon, also wer soll uns noch schlagen, so nach dem Motto, können wir überhaupt noch verlieren? Ja, der,
0: der, der Aufwind war deutlich zu spüren, also auch also bei mir selbst, auch die Euphorie war volle Pulle da und mhm. ähm, man hat wirklich das Gefühl gehabt, naja, da oben, wenn sie noch ein bisschen straucheln, wir kommen halt bei denen teilweise auch noch vorbei, ja. Ich war, da sollen ja vielleicht auch noch ein paar Punkte bei uns hängen bleiben. Vielleicht geht hier ja noch was. Ja, ja, ja. Und äh, dann kam es aber ja.
1: Anders als man denkt. Ich muss aber, noch, muss aber noch mal eben was sagen. Hier bei Kicker steht, dass Puttkammer für Jansen reingekommen ist. Äh, das stimmt nicht, auf jeden Fall nicht. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn Putti noch äh, wirklich gespielt hätte. Ich glaube, das ist ein Fehler. Also wir haben wieder fünfmal oder ne, viermal nur gewechselt. Aber auch, äh, was ich noch sagen wollte, Malte Zumdick. Uh, U19-Spieler, ist reingekommen für Spreckemeyer, dann äh, hat noch ein paar Minuten bekommen, also das, äh, um ein bisschen Zeit vor der Uhr zu nehmen und auch dem Jungen so äh, auch noch sei, zu seinem Regionalliga-Debüt zu verhelfen, das fand ich auch ganz cool, auf jeden Fall. Äh, ja, Spreckemeyer hat da die fünfte Gelbe gesehen, war dann halt in Drochtersen gesperrt und äh, er ist ja so wirklich der Abwehrchef, äh, oder ist in, in die Rolle des Abwehrchefs hineingewachsen und äh, ja, wurde dann in Drochtersen auch schmerzlich vermisst, so äh, was, was, so, was so Struktur, als Strukturgeber so ein bisschen angeht, ne? Putti, wie kommt denn
0: der Kicker drauf, dass Putti gespielt hat? weiß ich auch nicht. Sag mal, das Spiel war samstags auch? Äh, Sonntag war das. Sonntag. Am Abend vorher, ja. um da jetzt hier nämlich auch noch ein paar schöne Grüße mal ihm auszurichten, habe ich äh, ein paar nette Gespräche geführt, als ich mhm. äh, im Hallenbad unterwegs war. Oh, okay. Und... Äh, ähm, da wurde mir gesagt, ja, hier äh, kennen wir 1912, erst Podcast, höre ich immer beim Joggen. Und, Sehr gut. Ja, höre ich auch regelmäßig und so, haben mehrere dann gesprochen. Unter anderem äh, war dann bei den Leuten, das war halt so eine Truppe um äh, den Kollegen, der bei uns in Reihe 5 auch gesessen hat. Ah, und okay, okay, okay. Steffi. Ja, ja, von der ich dich ja, auch ganz ja, herzlich ja. grüßen soll in dieser Fall. Oh, jetzt on air. Liebe Grüße zurück. Ja, 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 genau. Ja, ja. Ja, genau. Und äh, da, also die hatten irgendwie so, ein Klicken, so eine Klicken-Geschichte da und da kamen halt einige, die mir wieder unten, da bin ich immer dabei und so. Haben mich auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, ja. So Feedback, das nehmen wir gerne immer an und ja, freuen auch, wenn wir, uns, äh, wenn wir da mal angelabert werden drauf.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist ja nett, ja. Ähm, gut, dann wenn wir sagen, kann ich, würde ich sagen, können wir Otten sind so ein bisschen abhaken. Äh, ich muss sagen, nach diesen Ausfällen bei Seidel hatte ich mir auch schon gedacht, ha. Äh, hatte er hatte halt äh, beim Jubeln auch so einen dicken Beutel an Knie. Das hatte man ja bei Lars Spitz zum Beispiel auch noch in Erinnerung, dass der nach dem nach dem äh, Norderstedt-Spiel halt ja. äh, verletzt runter musste. Und da äh, hatte man auch schon die schlimmsten Befürchtungen. Und so kann es dann gehen. Bei dem einen war es Glück im Unglück quasi. Und bei Seidel war es dann halt bitter, der, der auch noch ein bisschen weitergespielt hat. Der hat, glaube ich, äh, die Verletzung auch in der zweiten Halbzeit irgendwann gefangen. Und dann hat er noch ein paar Minütchen weitergespielt, zehn Minuten oder so, und ist dann runtergegangen. Ja, da hat ihn das Adrenalin wahrscheinlich noch so über den Platz getragen, so ein bisschen. Ja, bitter auf jeden Fall, dass, äh, dass er dann ausfällt, ja. Deswegen, es gab auch vor dem Spiel ging drauf, das sind gar nicht dieses Verletzungsupdate. das ist ja genau das, äh, nach dem Spiel gekommen, das kommt ja normalerweise immer äh, in der Woche und ähm, hat man sich jetzt gespart. Ich hatte gedacht, das spart man sich dann halt für den Vorbericht auch so, dass man dann das bei alles in eins macht, aber dass da das schon nicht drin stand. Ja, also kann man Schon sagen, man Ding, weiß jetzt warum, genau, man hätte jetzt äh, spekulieren können, so von Dingen, ja, man will unberechenbar sein und gucken, vielleicht ist einer noch im Kader und kann spielen und so weiter, aber nur, da waren die hier aufs Botschaften, die man dann nach dem Spiel macht. Man wollte wahrscheinlich sagen, hier, man hat ja geschrieben, dieser Punkt ist für euch, Jungs, oder der Auswärtssieg ist für euch, hat man wahrscheinlich am liebsten geschrieben und äh, ja, so ist es dann halt. Ja, doch, das ist. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das jemals in diesem Podcast so gesagt habe, aber äh, privat habe ich dann immer gesagt, das ist wohl irgendwo, das ist immer irgendwo in der Nähe von Hannover. <lacht> so schnell kann man sich irren. Das ist am Arsch der Welt und nicht in der Nähe von Hannover, sondern eher über Hamburg da. Durch Bremen muss man da durch und alles. Äh, ja, ist dann drei Stunden ungefähr unterwegs. Eine Fahrt. Ja, deswegen, also das war, ist wirklich, also da fährst du dann über Dörfer, wo du dann denkst, äh, haben wir während der Fahrt dann auch immer so gesagt, das könnte auch das Emsland sein, das könnte auch hier <lacht> äh, um Meppen-Umgebung in der Hasalünde rum sein oder so, wo man da lang fährt. <lacht> aber ja.
0: Gut, also Freitagabend ordentlich ein Roadtrip hinter dir, wieder. Roadtrip,
1: ja. genau, richtig. Also Drochlassen ist nur einmal im Jahr, wie man so schön sagt. Gott sei Dank muss man dann sagen. <lacht> das Stadion ist aber tatsächlich auch Ottensen, der, der Gästebereich war dann doch. Äh, angenehmer, als man es aus der Regionalliga so als gewohnt ist, so quasi. Okay. Also konnte man doch ganz gut auf Spielfeld gucken und so. Äh, das, das geht schon. Drochtersen ist da schon ein bisschen schwieriger mit tatanbahn und so, aber einigermaßen okayer Gästeblock und der Weg zum Gästeblock hin ist ziemlich schäbig, weil da ist halt das Schade ist halt wirklich auch mitten im Nichts natürlich. Also in Drochtersen und dann auch noch im Nichts. Also da weiß man schon wirklich, wo man da ist, wenn man da hingeht. Aber da musst du natürlich halt so im Matschwege und so. Alles und naja. Gut, aber äh, ja, Wende Schmidt wieder ein Tor gewesen, dann für Julius Pünt und Spreckelmeier rausrotiert und Bruno Tim Möller wieder auf Platz. Bruno wieder auf dem Platz, ganz genau. Und Tim Möller so ein bisschen sich einsortiert. Ich weiß aber gar nicht so richtig, wer so ein bisschen den Part von, von Finn Seidel übernommen hat. Der ist ja eigentlich der Offensive rechts außen. Ich habe das Spiel jetzt auch nur im Stadion gesehen. Ich habe noch ein paar Highlights angeguckt. Sport, Sport Total hat ja auch äh, so ein bisschen äh, oder hat ja auch übertragen so und da äh, die, die Qualität ist da ja immer etwas mehr oder minimal besser als NordfV, ähm was das angeht, obwohl es wahrscheinlich bei Kamera Kamerasignal ist oder so, aber die machen vernünftige Highlights dann Man auch. Man hat
0: schon gesehen, dass das also der Stadionaufbau nicht sehr zuträglich ist auch für für die diese diese, diese Nord Kameras, die ja, da ja. sagen, also es war schon sehr sehr klein und dann äh, Sagst saß so nebeneinander, ich so, oh hier, Tor, wer es denn geschossen? also eins von unserem Menneken, also das, wie soll ich das von hier sehen, hab ich ja nur gedacht. Ja, ja, wirklich, also
1: das Witzige war, wenn man sich die Highlights anguckt, es gab ja zwei Elfmeter-Entscheidungen und ja. beide Elfmeter waren nicht drauf, weil die Kamera immer als der Schuss kam, weggeschwenkt hat, wo ich denke, ja. okay, ja, läuft, ja, ja. diese KI-Technik ist ausgereift
0: bis in die Hölle, <lacht> nicht. Ja. ja, also bei, bei, bei unserem Elfmeter sah es halt tatsächlich auch noch so aus, als wäre das Ding erst im Nachschuss reingegangen, also Okay,
1: ja. Ja, da merkt man auch, dass die, die Kommentatoren, die da sind, die ja glaube ich auch äh, das auch durch die Kamera sehen, weil der, der, in den Highlights hat der, der Sport-Total-Mensch dann auch immer gesagt, äh, und er ist doch drin, oder er ist drin, so als, als dann zurückgeschwenkt wurde, so dann das, also nicht direkt, sondern eher mal so ein bisschen Verzögerung auch, also naja. Aber gut, es ist Regionalliga und da muss man schon froh sein, wenn man irgendwelche Bilder hat.
0: Das ist richtig. Das ist das war übrigens mein Fazit dann auch <lacht> wir Fotos überhaupt sehen können. Ja,
1: genau, genau. Ja, irgendwie die ersten paar Minuten konnte man aus dem, konnte man auch nicht so gut sehen aus dem Gästebereich. Da kam irgendwie noch so eine so eine Nebelfront oder so, also kam dann so, ich weiß auch nicht. Irgendwie Wetter wurde plötzlich relativ schlecht, deswegen konnte ich die ersten paar Minuten Nebelfront, nicht gehen. So, ja? Ja, irgendwas war da, ich weiß auch nicht mehr, genau. Auch, äh, teilweise sehr hell gewesen, oder? Aurora weiß Borealis. Kann, kann alles sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war, war ein bisschen nebelig plötzlich. Mhm. Aber das hat sich ja verzogen, also das Wetter in Trochtersen schlägt dann doch relativ schnell um gab's ja. dann zwischendurch auch noch mal einmal kurz ich weiß auch nicht was da los war aber passiert dann mal ja, wir sind es ist merkwürdig. ja es ist winter genau ja dann, dann aber sind
0: die nordlichter manchmal besser zu sehen ja
1: ja ja also ich werde ja wahrscheinlich jetzt über das Spiel relativ schlecht reden äh, bin auch mal auf die Meinung gespannt äh, von 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 euch vielleicht sehe ich das zu negativ sehe ich das falsch und äh, es war gar nicht so schlecht aber ehrlich gesagt bis auf die Anfangsphase und die Phase wo wir halt die beiden Tore gemacht haben <lacht> waren wir relativ unterlegen meiner Meinung nach also sowohl was, was offensiv oder defensiv angeht. Also Spielidee war schwierig zu erkennen. Ich habe mich da an, an äh, düstere Zeiten unter Ernst Mindorp zu, erinnert. Äh, habe das auf Twitter auch geschrieben, wo da da auch ge gesagt ja überleg doch mal Oldenburg und äh, Lübeck. Das war auch schon unter Adrian Adipur. Und das war ja wohl äh, deutlich schlechter. Und das stimmt natürlich auch. An Oldenburg habe ich dann auch noch gedacht, als sie zurückgefahren sind, dass das dann vielleicht einfach dieser, dieser Ernst Mindorp, der wohnt immer noch mietfrei in meinem Kopf. Also da muss ich immer sofort mit schlechten Dingen muss ich immer sofort mit ihm assoziieren. Und dann wahrscheinlich auch ein bisschen unfair dem Mann gegenüber, aber gut, ist halt, wie es ist. Aber natürlich, äh, es gab schon schlechtere Spiele
0: diese Saison und toi, 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 im neuen Trainerjob nicht wahr? <lacht> Ja, genau. Der Vierte des Jahres 2023. Das ist auch noch. Ist er noch da? Also weiß ich <lacht> nicht. <lacht> ich habe es noch nicht nachgeguckt. Ich habe es ausgesprochen auch gedacht, ist gewagt, das noch zu sagen. Aber weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob er dieses Jahr noch einen Fünften kriegt. Ja, vielleicht muss er ja. Also vielleicht ist er ja dann im guinness -Buch oder so. Weiß man. Kann auch sein, ja. Kann stimmt. Sein. Kann
1: sein, dass äh, er sammelt ja Rekorde wie nichts Gutes, also
0: das stimmt schon. Also, er
1: sammelt also nichts Gutes. Richtig. Ja, aber die Anfangsphase war tatsächlich auch noch in Ordnung. Das stimmt schon. Da hatten wir auch noch ein, zwei gute Chancen. Ich glaube auch Marek, natürlich der ewige, ewige Marek Jansen, wie ich das so geschrieben habe, hatte da auch noch eine Chance, die dann knapp am Tor vorbeiging. Und da haben wir, wir haben es immer über lange Bälle versucht. Also über 90 Minuten lang war die einzige Spielidee. Wir müssen den Ball irgendwie nach vorne kloppen und hoffen, dass dann irgendwie der Ball durchgeht. Finde ich immer schwierig, wenn das so die einzige Spielidee ist. Ähm, das hat mir in Ottensinn noch deutlich besser gefallen. Da haben wir es schön über Umschaltmomente probiert und schön über, über Außen und dann quer reingelegt. Das war äh, in sind auf jeden Fall nicht zu erkennen. Und äh, ja, hat dann am Anfang aber noch einigermaßen gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, wann, das, wann ist denn das 1-0 gefallen? Das müsste dann so um die 20. Minute gewesen sein, oder? Ich habe irgendwie so 20. und 30. irgendwie in Erinnerung, dass das so die die 10 Minuten des Glücks waren für uns. 10 <lacht> Minuten des Glücks, das klingt nach äh 23. und 33. So. Also gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Ja, also wirklich 10 okay. Minuten, witzig, das habe ich nicht nachgeguckt, aber ja, hat tatsächlich funktioniert. Ja, äh, Mari Gansen in der 23. Minute, also das auch eine äh, ne sehr gute Leistung. Also Auch da war es da, äh, da dann auch so, ich habe nur noch das Tor im Kopf, wie er dann wirklich aus der, aus der Drehung dann das Ding äh, schön ins lange Eck gezogen hat. Und das war aber kein langer Ball auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es nach dem Standard war oder aus dem Spiel heraus, aber das war wirklich die einzig äh, schön ausgespielte Chance im Spiel, oder zumindest in der ersten Halbzeit und äh, da gingen wir dann in Führung zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar noch verdient, ähm, aber Drochtersen hatte, glaube ich, auch schon äh, vor dem 1-0 die besseren Chancen, wo ich dann auch, oder besser auch, auch schon Chancen, sagen wir es dann lieber so, wo ich dann immer das Gefühl hatte, die kamen über außen durch, konnten querlegen, hatten viele Standards, hatten viel Torgefahr äh, und da, das war noch ein wirklich ganz anderer Schnack als gegen, gegen Ottensen. Ich hatte nämlich immer, immer die Sorge, dass da hinten einer reinfällt, weil die wirklich sehr nah ans Tor kam und wirklich auch immer, ja, weiß ich nicht, kann es schwer erklären, weil ich, ich meine, Ottensen hatte auch viel den Ball, hatte auch ab, ab und zu mal aufs Tor geschossen, aber ich sag mal, Dortmund hatte hat immer das Gefühl, dass das dass da gleich einer reinfällt hinten drin. Keine Ahnung, kann ich nicht irgendwie an, an Statistiken festmachen, sondern irgendwie ans Gefühl. Deswegen ist hm. es vielleicht auch eher eine äh, gefühlsbetonte Sichtweise, dass wir so unfassbar
0: schlecht waren. Aber naja. Ja, man muss schon sagen, also äh den Eindruck, den ich zumindest aus der Ferne auf dem kleinen Bildschirm hatte, auch war, dass man tatsächlich auch einfach nicht solide dagegen gestanden hat. Ne? Ja, ja. Also es sah halt alles etwas brücklicher aus, da muss man vielleicht auch mal sagen, Hochmut, Komfort, Drochtdassen, ähm, <lacht> dass man dann irgendwie salopper an das Spiel rangegangen ist und ein bisschen weniger Gedanken sich gemacht hat, weil man gesagt hat, ja komm, mit der Leistung, die wir gerade ran an den Tag legen, da, was soll ja, das? Genau, wir tief haben gehen, in
1: Ottensen ne? gewonnen, warum soll das nicht auch in Drochtdassen ja. klappen? Ne? Drochteren Assel ist ja auch äh, deutlich schlechter steht deutlich schlechter in der Partie als, als, als Ottensen. Wobei die aber auch die letzten drei Spiele, genau, das heißt, genau, die letzten drei Spiele haben sie nicht verloren, aber auch nur eins gewonnen gegen Havelse äh, Und ja. Also insgesamt stand die gar nicht so gut da, obwohl ja eine kleine Miniserie hatten, Platz 10. Oh, auch nicht so überragend. Ja, wahrscheinlich äh, ist man, vielleicht ist man mit einer falsch, ist man falsch eingestelltes Spiel gegangen, ob es jetzt taktisch war oder von der Mentalität her. Immer dieses, dieses Wort Mentalität, das ist immer schwer zu greifen versuche ich das eigentlich auch immer ein bisschen zu vermeiden, weil habe ich äh, durch die letzte Saison, ne, ob die jetzt auf dem Platz standen und nicht alles gegeben haben, das ist immer schwer zu beurteilen. kann das immer nur an Ergebnissen festmachen, aber ja. In Ottensen hat es besser funktioniert als in sind, Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, wenn man genauso viele Tore geschossen hat. Mhm. <lacht> aber ja, gut, nach dem 1-0, zu also da hat man wirklich auch seine Spiele, die so ein bisschen gefunden, hat dann wirklich auch 10 Minuten gut, gut Druck gemacht, hat Ottensen auch gut hinten, äh, der Trochtersen auch gut hinten reingedrückt. Und hat dann auch den Gegner von eigenem Tor festgehalten. Äh, weggehalten. vielleicht ist das auch so ein bisschen, das vom Gefühl her, die best, beste Phase, weil dann die unstrukturierte Defensive gar nicht gefordert war. jetzt nicht äh, Muss man dann nicht unbedingt sagen, dass die jetzt gut äh, oder gut besser standen oder so. Der Einzige, der mir auch in diesem Spiel wieder richtig gut gefallen hat, war Sander van Looy Auch wieder ähm, eine, äh, also da er jetzt ja länger ausfällt, und jetzt auch Fedel zurückkommt, ähm, könnte man sagen, dass das sind ja, das sind ja dann die beiden Kandidaten, die dann da die, die Rolle einnehmen können. Wobei mir ja, ja, wobei ich nicht weiß, ob sowohl Fedel als auch als auch Van Looy auf Außen irgendwie funktionieren. Also beides eher ähm, Kandidaten für die Innenverteidigung, für die Dreierkette. Aber vielleicht ist dann wieder die ist dann wieder ein Bruno Soares, der ihnen ein bisschen rausrotiert. Genau. Um, könnte ich mir schon vorstellen, weil, die beiden haben wir hier, oder, also Fedel hat ja nur ein paar Minuten ge gespielt, aber ein Fan, vielleicht wird er auch gar nicht jetzt gegen Holstein Kiel anfangen, aber, so ein Van Loy, den könnte ich mir schon vorstellen, jetzt, wo so Sprecke mal zurückkommt, dass dann eher Bruno weichen muss, genau. Ich
0: erinnere mich auch durchaus daran, dass Bruno gerne mal über Außen auch dann angelaufen ist und weiter nach vorne den Ball rein platziert hat und so. Ja. es kann durchaus auch ein... Fan Loy auch wohl. Fan Loy
1: auch wohl jemand, oder zumindest jemand, der, der sich offensiv ein bisschen einge... Ein schaltet hat, das haben beide wohl gemacht. Aber über Außen ist halt eher das Problem, da musst du auch mit Schnelligkeit punkten, da musst ja. du auch mit, mit, mit Arbeiten nach vorne, nach hinten mit Flanken und sowas punkten. Und da weiß ich noch nicht ganz genau, ob das einer von den beiden oder beide überhaupt irgendwie können, aber da muss man mal schauen, wie es dann so weitergeht. Aufgrund
0: mangelnder Alternativen werden wir es wohl erstmal so umsetzen müssen.
1: Ja gut, ja naja, gut, wir haben ja noch dann vielleicht, ja, vielleicht wird, wird, auch, wird dann auch äh, ein, ein äh, Tim Möller, vielleicht kommt der über Außen, wie gesagt, der hat er jetzt ja auch gespielt, Uh, muss man mal schauen. Vielleicht stellt man das System auch ein bisschen um, dass man mit Viererkette ein bisschen mehr spielt und so. Muss man mal gucken, was, da, was man da macht. Aber ja, es werden auf jeden Fall noch spannende <lacht> zwei Spiele dieses Jahr. Uh, und dann wahrscheinlich auch eine spannende Vorbereitung, was, was so Neuzugänge angeht. Ne? Also jetzt, wo so viele doch auch längerfristig ausfallen, für Finn Seidel musst du einfach einen Ersatz holen für die Saison. Ne? Ja. Und da muss man mal schauen. Also je nachdem, was man möchte. Wenn man sagt, okay, komm, halt ist das Ziel, uh, dann nehmen wir halt Qualitätsverlust halt hin. Dann ja, also dann dafür kommen
0: wir wahrscheinlich klar. Muss man ja, sagen, ne? ja, so, so ist ich es. Mein, Hast du höhere Ziele, musst ich denke du wahrscheinlich mal, noch ein bisschen nachbuddern.
1: Ja, ich denke mal, das wird auch ein Grund sein, warum man einen Martin raming fresen und einen Olli Holthaus mitgenommen hat. Die zweite steht auf Platz 3 in der Oberliga. Aufsteigen werden sie nicht können. Dann äh, nehmen wir halt so zwei wichtige Stützen für den Notfall für die erste mit und lassen die zweite ein bisschen bluten. Und äh, hat man ja auch gesehen heute, äh, die haben gegen Lupo Martini gespielt und 3 zu 0 verloren. Mhm. Das sind halt... Äh, ja, Dinge, die man jetzt einfach in Kauf nimmt, so dass man dann zugunsten der ersten die zweite wieder bluten lässt, das sind ja. halt Sachen, die kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es eher bedenklich, gerade halt, wenn du für ja, die Holthaus hat auch äh, fünf Minuten gespielt, Martin Raming fresen kam gar nicht zum Einsatz. Ich meine, klar, wenn jetzt Leute verletzt ausgefallen werden und die hätten eine Halbzeit spielen müssen, dann ist man froh, wenn man sie hat, aber ja, das sind halt so die Dinge auf Kosten der, der zweiten jetzt die erste zu stärken, schwierig. Ja, muss man gucken, wie, wie, man, damit, ja, wie man damit umgeht. Ne? Und mhm. äh, das wird man jetzt auch in den nächsten Spielen dann sehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie lange die Oberliga noch spielen und wie 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 das jetzt dann gehandhabt wird mit der ersten. Naja, aber sollte man vielleicht auch im Mittagkopf behalten, wenn man Verpflichtungen tätigen will in der Winterpause. man halt dann weniger, weniger äh, die zweite schädigt und so ganz der ersten, das muss man dann. Muss man dann schauen. Gut, aber dann kommen wir noch zurück zum Spiel. Also, äh, ja, von Lui hinten, äh, wie gesagt, gut gefallen. Hatte auch richtig starke Zweikamp Zweikämpfe zum Teil. Ähm, aber insgesamt fehlt es halt, gerade über Außen war war wirklich zu sehen, dass die da immer gut durchbrechen konnten, immer gute Flanken gespielt haben und dann auch zu, zu Chancen gekommen sind. Ne? Aber äh, in der unserer guten Phase haben wir dann auch äh, ja, ein Meter geschenkt bekommen quasi. Also, der Torwart äh, hat den Ball quasi abgeworfen in äh, Sheps äh, Füße. Shep dann, äh, oder ist dann in den zweikampf gegen Schepp, hat dann nur Schepp getroffen, hat noch hat noch versucht, weiterzuspielen, ist dann aber, ja, zu Boden gegangen, hat noch den Abschluss ge gesucht, aber der Schiedsrichter hat auf Meter entschieden, völlig äh, un unkritisch, also den musst, musst du geben, ganz ja. klar. Äh, und, äh, die, das war ein klares Ding. Und der sehr verwandelt, eiskalt vor dem Tor, aus 50 Metern oder aus 11, er kann beides. <lacht> oder auch nur das, also das sind die einzigen Tore, drei F meter tore glaube ich, jetzt schon gemacht. Und äh, ja, das Ding aus, aus 50 Metern. Von daher, ja, 2 zu 0. Man hatte ein sehr sicheres Gefühl. Ich zumindest habe dann ich gar hab nicht... mich
0: auch ganz entspannt im Stuhl zurückgelehnt, muss no. ich sagen. Nein, nein. Genau,
1: habe gedacht, sauber, das läuft hier genauso wie in Ottensen. Also ja, genau, wir genau. machen genau zur richtigen Zeit die Tore und können das dann locker runterspielen. Ja, sollte nicht so sein. Hey. Ich glaube, Ottensen hat auch... Ach, ich sage immer Ottensen. Warum, warum haben die beide so gleiche Namen? Doch, da sind Ottensen. Das ist echt schwierig. Also nächstes Mal bei der Planung... <lacht> Weiter auseinanderziehen. Genau, ja, das ist sonst schwierig. genau In der 37. Minute haben sie noch gewechselt. Schmiedere haben sie, haben sie gebracht. Äh, der hat auch noch ein Tor gemacht, das 2 zu 2. Und das hat dem Spiel auch gut getan. Also, Drochtersen, dem Drochtersen-Spiel, weil wir hatten danach eigentlich gar keinen Zugriff mehr. Nach dem Tor, nach dem 2-0, hat auch die Mannschaft ein bisschen zurückgesteckt, scheinbar. Oder halt, Drochtersen wurde stärker. Das sind immer so Sachen, die kann man schwer auseinanderhalten. Sind die halt so deutlich stärker geworden, hatten wir die gut im Griff, das ist auch immer diese Frage bei Ottensen, ne, ob dann da einfach so klar besser war als die Gegner oder ob die einfach schwach waren, ob die einen schlechten,
0: schlechten Tag hatten. Also ich glaube aber grundsätzlich, also was wir, was ich ja vorhin über Drochtersen schon für uns gesagt habe, wird wahrscheinlich umgekehrt genauso gelten, das heißt wir sind mit Sicherheit Motivationsgegner für Drochtersen immer. Ja, ja Und ja, dass stimmt. man dann sagt, wir hauen jetzt nochmal eine Pulle mehr rein hier in, in das Spiel, weil... Auch, auch weil wir ja schon zweimal gegen zwei Mappen, die gewonnen haben. Genau, ja. Meppen, da muss du halt mal richtig einen rausbrasen. Ja. Und ja, das, äh, tatsächlich haben sie sich ja einigermaßen gefangen dann erstmal noch. Also haben auf jeden Fall uns noch Ärger bereitet.
1: Noch Ärger bereitet, genau. Ähm, auch durch, durch, ja, unsere Defensive. Also da, äh, wir werden wahrscheinlich nachher noch über Bennett Schmidt ein bisschen sprechen müssen. Äh, bei dem 2 zu 1 würde ich ihm eher weniger äh, Schuld zugeben als zum Beispiel beim, beim 3 zu 3. Aber auch da sieht er nicht ganz so gut aus. Aber da ist die, die Schuld eher davor zu suchen. Ich glaube, Karademio und, und Soares waren es dann, die da äh, sich dupieren haben lassen. Äh, der Ball ging durch. Und äh, dann, dann hat äh, Schmidt noch versucht, rauszugehen, aber kam dann nicht mehr an den Ball ran. Und dann konnte der Drochter Sinner Göttl an ihm vorbeilaufen und den Ball dann ja auf sehr spitzem Winkel und 2 zu 1 einschieben. Und ab spätestens ab dem Zeitpunkt war klar, das wird hier, gar, wird hier kein entspanntes Spiel.
0: Nee, und ich muss euch ehrlich sagen, also so, so ist halt wirklich schwierig für mich auch verfolgen äh, zu verfolgen gewesen. Ähm, aber das, was ich so gesehen habe, hat halt auch schockierenderweise für mich Karademi halt echt sein schwächstes Spiel bisher die Saison ja, uns ja, gemacht. Ja. Ja. Ähm, mit und ich habe nur gedacht, was ist da los mit dem Also das ist ja. äh, lief echt wirklich gar nicht rund. Und der Eindruck aus den letzten Wochen hat sich da einfach absolut gar nicht bestätigt. Da warst du so eine sichere Bank da hinten, ja. äh, der äh, da gut die Dinger äh, sichern kann, wieder festmachen kann, nach vorne schicken kann. Das war überhaupt nicht mehr gegeben. Der sah so ein bisschen vogelwild aus.
1: Ja, richtig. Also ich fand auch, äh, da, da kannst du auch Soares mit reinnehmen. Wahrscheinlich kannst du auch Van Loi mit reinnehmen. Also,
0: also tatsächlich... Karademi war ja nicht an der Kamera erstmal eine Weile,
1: <lacht> für, also für die Momente, wo ich es dann vernünftig gesehen ja, habe. Ja, ich, ich, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, gebe ich dir recht mit Karademi, ich fand auch, dass er nicht gut gespielt hat, aber wahrscheinlich, äh, ich habe ja Van Loy gelobt, weil, weil er wirklich gute Zweikämpfe hatte zwischendurch, aber wahrscheinlich ist das dieser Verbund, der dann einfach nicht so gut funktioniert hat, obwohl ja. der eigentlich, ja, ich wollte gerade sagen, so wie gegen Ottensen war, aber nee, da war halt der, der Taktgeber so hinten äh, mit Luis noch da. Und da merkt man halt schon, wie wichtig er für unser Spiel ist. Und deswegen kann es jetzt, wenn wir gegen Kiel spielen zu Hause, wenn er wieder dabei ist, kann das halt schon wieder dafür sorgen, dass, dass das halt hinten wieder deutlich deutlich besser steht und dass dieses Spiel halt, ja, halt auch mal ein Spiel ist, was man nicht unbedingt gewinnen kann, muss, In also in Drochtersen, ne? Da, da, da haben wir wahrscheinlich auch schon ganz andere Punkte liegen lassen. Harte harte Boden der Realität. Ja, genau. Aber das ist es wirklich, dass du wirklich äh, jetzt auch mal gemerkt hast, okay, es läuft einfach nicht alles so hundertprozentig, wenn man sich irgendwie ein bisschen hängen lässt,
0: wenn du anstatt 100 Prozent 90 Prozent gibst. Natürlich weiß, weiß, warum du das jetzt so sagst, aber wir sind ja auch eigentlich, dass insgesamt halt über alle Spiele betrachtet nie irgendwas hundertprozentig lief. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob man sagen würde, ja, das ist hier eine Mannschaft, da läuft alles sauber, jeder passt jetzt, die flext alles weg, das mhm. läuft. Schon so, dass du in jedem Spiel natürlich auch immer noch siehst, man muss an ja. der Qualität fallen, da geht es noch ein bisschen nach oben, man ist, da ist immer noch Verbesserungspotenzial, auch auf Regionalliga-Niveau. Ja, ja. Und äh, das war jetzt aber vermeintlich, genau, um da dir jetzt halt so weit beizupflichten, schon ein gefühlter Rückschritt ja. in dem Spiel. Ja, ja, ja genau, das, das, das stimmt. Weil, und das ist die Frage, woran nicht das jetzt unbedingt
1: Wahrscheinlich auch eine Qualität von Rochtersen. Die haben aber auch, würde ich sagen, die hätten sich, wenn es einen Sieger gegeben hätte in dem Spiel, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit, hätten die das deutlich mehr verdient als wir gehabt. Ja. Das stimmt schon. Gut, also, sag ich jetzt. Ne? Das, äh, gut. schockiert aber, genug, dass schockiert, du das sagst. ich das sag, <lacht> genau. Ja. Kommen wir dann äh, zur zweiten Halbzeit. Also es ging dann mit 2 zu eins in die Halbzeit. Muss man sagen, hat man sich so ein bisschen reingerettet. Also ich ja. war froh, dass der, der Halbzeitpfiff kam. Ich glaube, ein oder zwei möglich oder Annäherung ans Tor hatten wir auch noch. Aber ich hab, man konnte schon sehen, oder ich habe auch bei Twitter geschrieben, so äh, da muss mehr kommen vom, äh, vom SV. Also wenn wir so weiterspielen, dann wird Rotter so in der zweiten Halbzeit überrennen. Und so hatte ich das Gefühl, äh, so ist es auch gekommen. Rotter also, hat das,
0: halt das Aufforderung angenommen. Ja,
1: genau, die haben es auch gelesen und haben gesagt, jo, sauber, machen wir einfach so weiter. Äh, und ja, jetzt äh, muss man sagen, bis zum 3 zu 2 hatten wir nicht eine Tormöglichkeit. Also vielleicht erinnert mich nicht richtig an was was da kam, aber wir hatten einfach nichts. Wir haben nur lange Bälle nach vorne gekloppt. Da war keine Entlastung drin. Das war einfach nur hoch und weit bringt Sicherheit, so nach dem Motto. Aber das war dann natürlich äh, für, für Drotter sind ganz easy. Die konnten den Ball aufnehmen, konnten dann, wir haben auch kein Pressing gefahren. Alles, was gegen Otten sind, so wunderbar funktioniert hat, dass wir einfach den Spielaufbau unterbunden haben, dass wir da draufgegangen sind, dass wir den Gegner daran gehindert haben, sein gutes Spiel aufzuziehen. Das hat nicht funktioniert. Also offensiv haben wir es nicht geschafft. Beim Gegner für Stress zu sorgen, da irgendwie den Spielaufbau zu stören, um halt, ja, diese, wir haben ja geführt noch, ne, also ich, ich muss eigentlich gucken, wann das 2-2 gefallen ist. Ja,
0: und trotzdem hast du halt echt die ganze Zeit, also um dich da zu unterstützen, wirklich das, das, das Gefühl gehabt, das Spiel klötert so vor sich hin. Ja. Also Mappen kriegt es nicht richtig gebacken, die haben gerade kein Mittel. Als hätte man ihnen auch nicht die Anweisung gegeben, was zu machen können, sondern oh, sieht man zu, dass sie über die ja. Zeit rettet. Ja, ja. Und die dann alle nicht gewusst hätten, wie sie weiter spielen sollen. Als ob plötzlich äh, Funktion Fußball ausgeschaltet <lacht> gewesen wäre, weil war nach halb neun. <lacht> genau, es
1: ist schon sehr dunkel. Man hatte schon äh, Übrigens, bei der Hinfahrt hatte ich schon immer das Gefühl, wir sind schon auf der Rückfahrt. Also es war Ach. so dunkel, dass ich gedacht habe, äh, es ist hier halb, halb eins nachts. Ey, das äh. ist Wahnsinn. Und es war halb sechs. Naja. <lacht> Aber ja, es, es ging. Also... Äh, Drochtersen hatte wirklich deutlich mehr vom Spiel. Die haben sich dieses 2-2, das in der 58. Minute gefallen ist, verdient. Verdient, hochverdient. Also, es wäre in der ersten äh, Halbzeit schon verdient gewesen, wenn wir mit 2-2 in die Pause hängen wären, Aber da war es. Aber es war auch das, was wir nicht hingekriegt haben: den Gegner im Spielaufbau stören. Das haben die dann hingekriegt. Das 2-2 war ein schönes Tor, muss man wirklich sagen. Äh, da war so ein Missverständnis zwischen Harry Tonov und, und, wie der sehr Harry Tonow, der auch gegen, gegen Ottensen eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, wo ich auch immer, genauso wie Bennett Schmidt, immer gehofft habe. Ah, wenn er seine Fehler einfach einstellt, die offensichtlichen Fehler, wenn die einfach eingestellt werden, dann ist das ein richtig guter Spieler, habe ich bei beiden also so gedacht, ein richtig guter Torwart. Und Daniel Haritonov, auch zwischen Genie und Wahnsinn, die Flanke zum 3:2 richtig stark. Zu, der, zu dem Tor muss ich auch noch eine Geschichte äh, aus dem Blog erzählen. Also wirklich, <lacht> aber da wirklich haarsträubender Fehler, zusammen mit Wiederschef, ich weiß nicht, ob da die Absprache nicht funktioniert hat, oder weiß ich auch nicht, auf jeden Fall äh, am 16. er den Ball verloren. Und äh, dann, ähm, ja, wirklich stark ausgeliefert von Drochtersen, äh, auf außen durchgegangen, quergelegt und dann ist leere Tor geschoben, weil, ja, musste Schmidt natürlich rausgehen, weil da musst du damit rechnen, dass er aufs Tor schießt. Und dann hat er dann quergelegt und dann war es 1-0 in der Mitte, konnte keiner mehr wegverteidigen. Ja, 2-2 hochverdient und danach hat auch nur noch Drochtersen gespielt. Von uns kam einfach nichts. Ich weiß gar nicht, ob da schon überhaupt Wechsel kam. Ähm ja, in der 65. Minute kam Benke für Wensing. Wensing, der mir in diesem Spiel tatsächlich besser, äh, besser gefallen hat als gegen Ottensen. Äh, da, fand ich, hat, hat, hat er ein bisschen mehr Zugriff gehabt in der Offensive. Auch, obwohl offensiv so wenig ging, hatte ich dann das Gefühl, wenn dann irgendwas war, dann, dann war es Wensing. Aber gut, ehrlich gesagt, in der zweiten Halbzeit schon logisch, dass man ihn rausnimmt, weil da war er dann wirklich unsichtbar, wie so viele andere Mapner auch. Und äh, Dani Benke kam rein, wird auch noch tragische Figur beim 3-3. Mhm. Aber ja kommen dann mal zum Tor. Also wirklich, also auch sehr, sehr viele Standards zugelassen. Und äh, alles, äh, aber dass wir viele Standards zugelassen, das ist ja aktuell so ein bisschen auch, ja, weiß ich nicht, unser Spiel, würde ich fast sagen. Aber auch was, was wir nicht abstellen können. Das ist egal, ob zu Hause oder auswärts ist. Meistens haben die Gegner immer mehr Ecken oder mehr Freischüsse als wir. Freischüsse, keine Ahnung, aber Eckenstatistik gibt es ja dann doch immer vom SV. Aber gefühlt äh, immer in sehr gefährlichen Situationen. Äh, müssen wir dann immer das Foul ziehen. Und wenn der Gegner das nutzen könnte, kann, könnte, wie auch immer, dann äh, ist es halt immer schon, wo du denkst, ja, musst du das irgendwie anders lösen. aber ja, Das ist von außen immer einfacher gesagt, als, naja, als, na ja, als, als äh, getan. Sozusagen. Gut, kommen wir zum 3 zu 2. Das war nämlich eine Szene, ja, auch wo, wo, wo mal ein lang, äh, wo, wo, wo ich geistig schon abgeschaltet hatte. Also, ich ein langer Ball, ich glaube, von war es, der auf oh. Haritona spielt. Und ich habe gedacht, Alter, wieder ein langer Ball ist nicht Ich habe mich abgedreht. Zu, zu, äh, zum zu Kumpel hin, zu Lars, und hab dann äh, gesagt, kann nicht wahr sein, wie ein langer Ball ins Nichts, und dann äh, äh, Jubel um mich rum, und ich habe schon null gesehen, außer jetzt in, in den Highlights dann nochmal, <lacht> und ich war, ich hatte ein versteinertes Gesicht äh, nach Aussage von Lars weil äh, ich gar nicht fassen konnte, was da passiert ist. Also wirklich wahnsinnig. <lacht> weil ich habe gedacht, okay, Tausend okay, mal
0: suche, einmal klappt er.
1: einmal klappt er. Ich habe nur gedacht, okay, dabei geht es aus, scheißegal. Ich hab, deswegen habe ich schon abgeschaltet. Und da äh, kam halt und da Harry Tonhoff mit einer überragenden Flanke und Christopher Schepp äh, lässt sich nicht bitten oder lässt sich nicht lumpen, hat gegen zwei äh, Verteidiger dann auch äh, den Kopfball reingesetzt. Und ich war so irritiert über den Jubel und äh, war, war wirklich äh, auf dem anderen... Planeten dann in dem <lacht> Sinne sozusagen. <lacht> Deswegen, das war schon, das war verrückt. Und ja, da so wird
0: wahrscheinlich, ne? Versteinertes Gesicht und wahrscheinlich, ja.
1: Sehr gut. Ja, 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 ja perfekt. <lacht> aber ja, dann äh, jubel natürlich auch bei mir. Ich habe mich gefreut. Ich wusste nicht warum, aber ich habe mich gefreut. <lacht> und dann kurz danach war auch die Sicht wieder ein bisschen eingeschränkt, da kam wieder so eine Nebelfront irgendwie ja. von, das ist schwierig da auf dem Land. Ne? Da ist halt immer, da wird schon mal schnell mit die dem. Hochmoore
0: im Norden. Komm. Ja,
1: du, da kommt das mal. Gut, egal. <lacht> Gut, und da, da, da hat man dann auch so gedacht, bitte,
0: bitte, bricht das den Gegner. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, und hör doch auf, das erste, was du dann gesagt hast, ach, klassisches 3 zu 2. Das war doch das ja, erste, was ja, du natürlich, gesagt Ja, natürlich, ich habe auch gedacht, es muss 3 zu 2 ausgehen. Es, ja. es ist klar, wir können 2 -0 zu 0 führen oder 3 zu 0 führen,
1: ist scheißegal, es muss 3 zu 2 ausgehen und ich habe auch 3 zu 2 getippt. Ich tipp immer 3 zu 2 für den letzten Mappen jetzt in dieser Sache. Ja, ist doch. scheißegal, gegen wen und wann und wo. Immer 3 zu 2 tippen und es war, sah so gut aus, lange Zeit sah es so gut aus. Weil äh,
0: ja, Drochtersen war danach auch ein bisschen, ein bisschen geschockt, das stimmt schon. Also äh, ich sag mal ja, so offen. Geschockt wahrscheinlich auch stärker. einfach dadurch, dass Mappen dem wirklich noch was entgegenzusetzen hatte, was sie dann fabriziert hat. Ne? Ja. Schön halt den Ausgleich rangeholt, dann fühlt man sich weit vorne, weil die ganze Zeit bolzen die Jungs da von Mappen nur rum. Oder geht der Dinge tatsächlich rein? Ja, das genau. war wahrscheinlich
1: doppelt schockierend einfach. Ja, deswegen, also genau. Und zehn Minuten später ist dann halt das, das 3 zu 3 gefallen. Aber äh, ja, es, es gab halt diese kleine Phase, wo, wo man dann auch ein bisschen so das Gefühl hatte, okay, das, was äh, Drochtersen jetzt macht, das ist wirklich nicht gefährlich und geht nicht gefährlich. Vielleicht irre ich mich auch, kann auch sein, dass das eine Riesenchance war. Aber ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Die hatten noch gute Chancen, aber ich glaube halt eher, dass das
0: nach dem 3 zu 3 noch war. Ja, wobei, da würde ich jetzt sagen, also nach dem 3 zu 3, wenn wir da direkt schon drauf zukommen auf diese Zeitspanne, ja. ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt schmeißt Mappen den Motor doch noch mal ein bisschen mhm, an. Da waren plötzlich wirklich halt auch äh, Standards und Pässe wieder dabei, wo ich gesagt habe, warum läuft, was, <lacht> warum läuft das jetzt besser, was hier über eine Stunde gerade nicht funktioniert ja. hat? Ja, ja. Also man merkte schon so hier, alles klar, wenn wir hier jetzt noch was wollen, dann müssen wir jetzt auch wirklich was bringen. Ja. Birgt natürlich ein, auch, eine, die, eine, natürlich ein, auch ja. die Gefahr, klar, dass sind halt mit geilen Kontern oder anderen Angriffen halt auch bessere Chancen bekommt in dem Augenblick, wenn unsere Offensive mehr arbeitet. Ja. Ähm, Deswegen war es echt noch eine heiße Phase die letzten Minuten, wo du noch mal hebelig wurdest. Tatsächlich dann aber auch qualitativ im Vergleich zum restlichen Spiel, zumindest von Meppner Seite aus, äh, besseren Fußball gesehen hast, finde ich, die letzten zehn Minuten oder eine Stunde. Ja,
1: also ich, ich will da gar nicht widersprechen. Das, äh, ich glaube halt, wie der, der Grundtenor war ja auch so, auch äh, der von Meppner hat so geschrieben, verdiente Führung zur Halbzeit zum Beispiel. Äh, und das schreiben die ja eigentlich, also wenn die schlecht spielen, dann, dann wird das eigentlich auch so geschrieben oder dann sagt man halt nur, man führt oder wie auch immer. Aber verdiente Führung, ich ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, ja, deswegen kann gut sein. Ich habe nur noch eine gute Sch oder zwei gute Chancen in Erinnerung. Eine war halt von Luca Prasse. Das war in der 90. Minute und ich glaube kurz danach auch noch, was dann aber abseits war. Und davor hatte ich dann eigentlich immer nur die ganze Zeit das Gefühl, wir kriegen nur einen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie hier noch als Sieger vom Platz gekönnen, außer halt bei dem Prasse-Ding. Äh, aber ja gut, kommen wir jetzt mal zum 3 zu 3. dann müssen wir halt auch noch über Benne Schmidt reden. Eine extrem, extrem ungefährliche Ecke. Und er faustet sie so halbherzig weg, also wirklich nur ein paar ja. Meter vor sich. Äh, zwar in Richtung Mitspieler, Benke war es da nicht in dem Fall, der wird aber sofort angelaufen. Das ist halt auch so, ja, Benke ist halt kein Defensivspieler. Der weiß vielleicht nicht, wie man seinen Körper dann so einbringen muss dass, oder vielleicht auch den Gegenspieler im Rücken nicht gesehen. Das ist ja auch möglich äh, und äh, ja, will dann halt zum Ball gehen, trifft, hat nur den Gegner, auch ein völlig unstrittiger Elfmeter, da muss man auch überhaupt nicht drüber diskutieren, das ist genauso wie das einst, äh, 2 zu 0 ein klar Elfmeter gewesen, zwar unglücklich, weil dumm angestellt, aber naja, ist halt ein Elfmeter, da muss man einfach nicht drüber diskutieren. Und ja, dann stand es 3 zu 3, das war die 83. Minute und ich habe da die ganze Zeit nur gedacht, das werden noch... Äh sehr anstrengende 10 bis 15 Minuten. Mhm. Und äh, ja, so sollte es dann auch kommen. Also, äh, sind, ich hatte immer Panik, wenn die Vors Tor gekommen sind. Und wir Im Stadion hatte ich halt so gedacht, okay, wir kommen halt gar nicht mehr so richtig vor. Das Gegners-Tor. Kann ich nicht bestätigen. Nee, kannst du nicht bestätigen. Ist ja auch okay. Also, wie gesagt, ich äh, habe nur die Stadion-Sicht und vielleicht auch eine etwas emotional eingeschränkte Sicht. Das kann ja auch sein. Und äh, ja, kurz vor Ende hatten wir dann halt diese, diese Prasse-Chance. Und ich hatte witzigerweise ähm, im Block es dann noch kurz Aufruhr, als dann halt in der 92. Minute oder so, oder 93., wenn äh, Schmidt den Ball, äh, hatte und dann so ein bisschen, ja, auf Zeit gespielt hat, wo ich denke, okay, alles richtig gemacht, auf jeden Fall, äh, den Punkt nehmen wir dann mit. Äh, wenn hier was geht, dann nur noch vom Gegner, weil wir hatten, eine, also, genau, kurz davor war auch noch eine Szene, wo wir den Ball auch wieder am 16er verloren haben, wo wir dem Gegner den Ball in die Füße gespielt haben, aber der den dann halt nicht aufs Tor, oder dann doch aufs Tor bringt, relativ knapp war, den konnte, wenn ich mit dann locker abfangen. Aber ja, äh, er hat dann auf Zeit gespielt und hat dann so ein bisschen Unmut auf sich gezogen vom, aus unserem Block, fand ich dann völlig unpassend, weil ich dachte, okay, ja, Zeitspiel, den Punkt mitnehmen, scheißegal, besser als, als hier noch verlieren. Aber ja, dann ist der Ball auch nach vorne geschlagen worden und da war das Spiel rum.
0: Aber der Kommentator war auch sehr nervös, was das angeht. Und dann nämlich, ab der 90. Minute wurde er nicht müde, uns alle 15 Sekunden zu fragen, wie lang das Spiel was mit Abpfiff ist. Warum Und das jetzt das schon bei 90 Minuten 30 Sekunden. <lacht> was ist eigentlich mit Abpfiff? Jetzt sind schon 91 Minuten gespielt. Wann ist hier eigentlich los? Wie lange geht das hier heute noch gut? Und boah, ich Junge,
1: reißt dich zusammen. War das ein Drochter-Sender? Mit Sicherheit. Okay. Ja, gut. Aber okay, dann. Ja, das zeigt dann auch, dass ich vielleicht das falsch gesehen habe auf jeden Fall. Aber naja, wenn der halt schon nervös war, dann hat er ja nicht die, die, die Möglichkeit gesehen, dass sie das Ding noch gewinnen, aber naja, ist ja auch egal. Aber ich fand halt schon, ne, dass man da, Schmidt, keinen Vorwurf machen konnte, aber insgesamt, ich muss auch jetzt, ich würde jetzt auch in die Torwartdiskussion diskussion gehen und sagen, im neuen Jahr würde ich da ganz gerne anderen, eine andere Nummer eins sehen, sozusagen. Julius Pünter hat das gegen Ottensen sehr, sehr gut gemacht und ich würde halt hoffen, dass er in der Winterpause dann die Chance gibt, sich zu zeigen und dann auch, äh, ja, zwischen den Pfosten steht. Ne? Also gegen Ottensen hat das halt gut gemacht und äh, hat da Ruhe ausgestrahlt. Vielleicht war es auch ein bisschen deswegen, war, warum ich dann auch das Gefühl hatte, dass da dann halt nichts mehr, mehr passiert, äh, <lacht> neben den Toren halt. Aber insgesamt würde ich einem Torradwechsel auf jeden Fall sehr offen gegenüberstehen. Allerdings okay. würde ich, würd ich nicht dafür, äh, dafür, äh, dafür sagen, dass jetzt Erik Domaschke ins Tor gehen soll. Das okay. definitiv nicht, aber das hört man ja dann auch öfter mal wieder Erik und so, das ist ja der Held und so weiter.
0: Ja, ist er ja auch, soll auch sein. Äh, kleine Legende im Prinzip schon. Äh, das ist ja auch... Äh, der Neuzeit. ...auf jeden Fall äh, ihm gerecht. Äh, ich kann den Wunsch danach schon soweit auch verstehen, als ja, man hat natürlich Pünkt jetzt nicht viel im Tor stehen sehen. Das, was er vorweisen kann, ist ein Sauberkasten. Ja, genau. Also alle, so, alle seine Spiele sind zu Null ausgegangen. So, genau. Und das, was... Äh, wenn er sich halt vorwerfen lassen muss, ist halt das 3 zu 2 halt ein Standardergebnis. <lacht> ja, genau. ja also das nicht auch wenn wir gewinnen, genau. Auch wenn wir gewinnen, fangen wir im Zweifelsfall noch zu, Spiel, äh, zu viele. Ja. Und äh, Da kann ich schon nachvollziehen, wenn du dann sagst, naja, wenn er sich dann in der so Winterpause präsentiert, dann soll man äh, Pünd ruhig ins Tor
1: rein. Ja, eben genau. Also Ich finde halt auch, jetzt muss man jetzt nicht zwingend forcieren, dass man die nächsten beiden Spiele äh, jetzt schon vorzieht, aber hätte ich auch gar kein Problem mit, wenn Pünd jetzt gegen Holstein-Kiel im Tor stehen würde zum Beispiel, aber man sieht halt bei Schmidt, dass er ein richtig starker Torwart auf der Linie ist, aber er ist halt, die Fehler, die er als Spieltag 1 gehabt hat, hat er jetzt immer noch. Und äh, deswegen war ich die bei Wie weit der Entwicklung Genau, und das ist halt das Ding. Deswegen bin ich halt so der Meinung, äh, Welpenschutz kriegt jeder und so, und er ist ja ein Guter auch auf der Linie, wenn er nur halt die Fehler abstellt beim Rauslaufen, bei der Strafraumbeherrschung, und die hat er nicht abgestellt. Und deswegen würde ich halt sagen, ja, hat er seine Zeit bekommen, sich zu zeigen. Ist immer noch ein Guter, also, aber... Ich würde einen Torwartwechsel jetzt auf jeden Fall lieber sehen. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel bei Daniel Hariton auch noch gedacht, dass der jetzt einer ist, der im Gegensatz zu, zu, zu Tobias Missner nicht so eine Konstante ist, gerade defensiv. Jetzt hat er das 3 zu 2 hat richtig stark gemacht. Aber auch da ist es halt so, dass, dass, dass diese Fehler äh, im, im Spielaufbau und ähm, ja, in dem fallen dann, wie auch immer man das dann sehen möchte, dann doch noch so gravieren sind, dass sie auch immer zu Gegentoren führen. Und da bin ich dann auch so eine Sache, dass auch wieder so eine Baustelle im Kader, zusätzlich zu den ganz vielen Verletzten. Ne? Aber da haben wir halt aktuell keinen anderen, Von daher muss man dann auf, auf ihn vertrauen und hoffen, dass es dann halt mehr Spiele werden, wie gegen Otten sind, als wie gegen Drochter Ja. Auch wenn er da ein Tor vorbereitet hat. Aber insgesamt würde ich seine Leistung auch noch eher kritisch sehen. Aber ja, schauen wir mal.
0: Schauen Schwierig. wir mal, was unser Trainer davon äh, daraus ableitet aus den letzten beiden Spielen. Und ja und im letzten Heimspiel-Saison der am kommenden Samstag dann auf den Platz stellen geht. Genau, da den kommt
1: Holstein Kiel und zwei. wir, Holstein Kiel 2 ähm, und wir haben bei Ottensen einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, zum, zum Spitzenteam hin und Trochtersen war dann wieder eine Rolle rückwärts, also hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir noch sehr, sehr weit entfernt sind von einem Spitzenteam. Durch die ganzen Ausfälle würde ich das Thema Ausstieg auf jeden Fall komplett abhaken. Ähm, das war vorher auch nur so ein ganz vages Konstrukt, woran man sich klammern konnte, äh, weil, ja, es warten immer noch die Würzburger Kickers <lacht> dann am Ende in der Relegation und äh, das ist dann ein noch unmöglicherer Gegner als, Ma als Mannheim. Ich meine, klar, man kann immer gewinnen, Spiel geht bei 0-0 los und zweimal mal 90 Minuten die ganzen äh, bla bla. Äh, aber insgesamt muss man einfach schon sagen, ist der Sommet einfach noch nicht so weit. Klar, man muss alles auf den Aufstieg, wenn der Aufstieg möglich ist, bitte, bitte ergreifen, aber äh, jetzt auf teufel komm raus, äh, in der Winterpause vielleicht, Geld mit beiden Händen aus dem, aus dem Fenster werfen, weiß
0: ich nicht, schwierig.
1: Ich glaube, da... Kommt halt äh, drauf an, was man, was man sich erhofft jetzt noch für eine Rückrunde, was, was geht, was ja, nicht ich geht. Ich glaube
0: aber, dass du da halt auch äh, dir keine Sorgen machen musst, weil wir schon einen vernünftig handelnden Finanzvorstand haben, was sowas angeht, meiner mhm. Meinung nach. Ich glaube, man sieht die Entwicklung selbst halt auch. Und äh, wenn man halt alles auf eine Karte gesetzt hätte, hätte man mit Sicherheit am Anfang der Saison auch schon ein bisschen mehr... Äh, Druck in den Kader gesetzt, sagen wir mal so. Die, ne? die Grüße
1: nach Oldenburg. Ja,
0: ja genau. Und äh, ich glaube, dass die da halt so wieder weiterarbeiten werden. Und auch insgesamt sind ja die Leute, die die Ausfälle im Augenblick kompensieren müssen, wirklich gute Spieler in der Mannschaft, ja. so dass du äh, durchaus weiterhin mit positiven Ergebnissen rechnen. Ja, ich meine, ich, ich weiß jetzt noch nicht genau.
1: Also jetzt müsst, schauen wir mal, jetzt ist ja noch zwei Spiele, äh, danach ist man dann schlauer, wo man dann steht, wenn die beiden verlieren, äh, wenn man die beiden verlieren sollte, dann äh, guckt man ganz anders in die Rückrunde oder ins neue Jahr, als wenn man die beiden gewinnt. Von daher muss man das nochmal abwarten und äh, was man dann gut, ja, aber Verpflichtungen Verpflichtung müssen halt kommen durch die Ausfälle, allein auch für die Kaderbreite. Man darf auch nicht immer sagen, ja, die zweite ist ja dann auch noch da und äh, deswegen muss man dann immer schauen, dass ja, dass man es schafft, halt einen vernünftigen Kader halt dahinzustellen auch. Ne? Und gerade halt, wenn Kaderplatz frei wird durch Verletzungen, dann musst du da halt entgegenwirken. Das ist ja dann auch kein finanzielles Risiko in dem Sinne. Aber ich finde halt, man sollte auf jeden Fall keine, keine ja, verrückten Verpflichtungen machen sozusagen. Ja. Deswegen muss man muss gucken auf den Kader, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken und da muss man dann sinnvoll verstärken im
0: finanziellen überschaubaren Rahmen. Aber da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt, damit sich halt im, im Winterbereich auch nochmal ja. drüber sprechen Ja, ja, ja. Dann vielleicht darf ja auch mal mit Adrian Alipur zusammen. Ne? Ja. Herzliche Einladung an dieser Stelle nochmal hier. Ja, genau. Und, äh Auf jeden
1: Fall. Hätte ich auch Bock drauf. Ich würde ja. auch gerne mal wissen, wie er das alles so beurteilt. Die erste, das erste halbe Jahr ist vom Mappen.. Ja. Das würde mich auch freuen, wenn er, wenn er hier im Podcast dann auftreten könnte
0: mit ja. uns. An dieser Stelle auch noch herzlichen Gruß an Stadionbesucher.
1: So, <lacht> willst du noch kurz über Reden reden? Ja, natürlich. Lass lasse ich mich nicht nehmen, über Reden zu reden. Äh, weil wir ja gewonnen haben. Sonst hätte ich das natürlich über den Tepp unter den Teppich gekehrt. Wir reden ja aber keine Niederlagen, das ist natürlich klar. Deswegen lassen wir immer die, die Spiele äh, ausfallen, wenn, wenn wir verloren haben, ist ja klar. <lacht> nee äh, Aber ja, reden, das war. Äh, Schön
0: Wetterpodcast.
1: Schön Wetterpodcast, genau. Wir reden nur gut. Also wir, wir loben ja auch nur. Also es ist alles reden, super. Reden nur gut, das finde
0: ich irgendwie komisch.
1: <lacht> ja, reden hat gut gespielt, muss man tatsächlich sagen. Also ah. in diesem Fall <lacht> muss man, also äh, um noch mal kurz äh, sich. Äh, das in Erinnerung zu rufen. Also die zweite hat äh, an dem Tag vor Ottensen gegen den BSV Reden gespielt. BSV Reden letzte Saison auch noch Regionalligist gewesen. Ist dann abgestiegen, sind jetzt Zweiter gewesen, als sie zu uns gekommen sind. Und äh, ja, unsere, unsere zweite ja auch schon äh, musste, musste Ausfälle hinnehmen. Nicht nur verletzungsbedingt, sondern halt auch äh, erst, erste Mannschaft bedingt wieder mal. Also auch da ging es schon los. Aber trotzdem äh, einen sehr guten Spielstart gehabt. In dem Spiel hat sich auch Luis Gravemann ver verletzt, was ich, glaube ich, am Anfang des Podcasts ja auch schon gesagt habe, als wir über die Verletzung gesprochen haben. Mhm. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt war man auch ebenbürtig, hatte auch gute Chancen im, im Spiel. Und hat, da hätte man hätte auch da schon in Führung gehen können, aber es ist dann beim 0-0 geblieben. Und nach der Verletzung, äh, äh, Luis Gravemann ist auch noch ein paar Minuten behandelt worden erst. Und dann musste sich äh, äh, Jan Wohlkotte, was, glaube ich, da reingekommen ist, auch noch erst warm machen. Also man hat dann auch noch bestimmt 5 bis knapp zehn Minuten in Unterzahl gespielt und da hat Reden dann schon seine Qualität ja, auf den Platz bringen können. Also, die gegen ja zehn
0: Mann. Toll. <lacht> ja, ja, ja. Aber
1: äh, auch das später gegen elf Mann waren die halt ja. wirklich, wirklich drückend überlegen. Also äh, da hat sich dann schon gezeigt, die sind Absteiger, die haben wahrscheinlich ihre Mannschaft auch ein bisschen zusammengehalten oder sich gut verstärkt. Die wollen wieder hoch, die können auch wieder hoch ähm, und haben dann da wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel aufgezogen. Das, äh, es ging mit 0 zu 0 noch in die Halbzeit. Ich überlege gerade, ob wir dann nach dieser Szene überhaupt eine gute Chance hatten. Aber generell muss man sagen, wir hatten bis zur 80. Minute oder so überhaupt keine guten Torchancen mehr, weil der Gegner dann wirklich uns sehr tief reingedrängt hat. Der Boden war auch sehr tief, muss man dazu sagen. Also es hat ordentlich geschüttet äh, während des Spiels, vorm Spiel nicht, deswegen sind wir abgesagt worden oder auf Kunstrat verlegt worden, glaube ich. Aber ähm, <lacht> es hat äh, pünktlich zu Spielbeginn auch richtig angefangen zu schütten. Und das kam dem Spiel nicht unbedingt, oder irgendwas Spiel auf jeden Fall nicht so gut. Reden konnte da irgendwie besser mit um, hatten dann wirklich, wirklich gute Torchancen, mit 0-0 ging es dann in die Halbzeit, das war sehr glücklich für uns, habe auch die ganze Zeit gedacht, 0-0, reicht, alles klar, genauso muss es, wir stellen uns einfach mit zehn Mann äh, plus Torwart hinten rein. Ah, dazu sei auch noch gesagt, äh, Joshua Hülsmann, wurde ja auch äh, operiert an dem Tag und äh, Jürgen Pünd war halt bei der ersten dabei, weil er gespielt hat ja. <lacht> und deswegen war Oliver Krüssel im Tor und, äh, hat seine Sache gut gemacht, man hat ihm aber doch angesehen, dass, dass, er, dass ihm die Spielpraxis ein bisschen fehlt. Nervös, also, ja. nervös war auch, genau, aber insgesamt auch ein gutes Spiel gemacht. Beim 1-0 halt äh, chancenlos, meine ich noch. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so in Erinnerung, war auch schon ein bisschen länger her. Und Gegentore habe ich immer, ver vergesse ich auch immer schnell, wie die gefallen sind. <lacht> Deswegen ist das halt so ein Ding. Aber ich meine halt, dass er da nichts für konnte. Deswegen aber in der zweiten Halbzeit wurde... wurde ähm, Uh, und Justin Sherlock übrigens auch noch, gerade überlegt, das war ja der Zweite, der äh, ausfällt. Der hat nur, in Anführungsstrichen, Muskelfaserriss. Äh, äh, Vino hat dann etwas äh, mehr zu kämpfen, weil er operiert werden musste. Meniskus, glaube ich, irgendwie. Okay. Genau, und der fällt wohl etwas länger aus. Und äh, ja, ärgerlich, gute Besserung auch an die beiden. Und äh, dann ist ja nicht so, dass, dass die Zweite dann äh, mit Kaderbreite punkten könnte. Wenn dann auch noch Verletzungen dazu kommen, das ist natürlich immer bitter. Aber ja, trotzdem Zweite Halbzeit äh, ging sozusagen in die Richtung weiter, der, der Gegner äh, wirklich weiter gedrückt, äh, seine Favoritenrolle ausgespielt und dann auch das Tor gemacht, ich glaube so um die 60. Minute rum, so um den Dreh und äh, das war so ein bisschen, wo man gedacht hat, scheiße, 0-0 verteidigen, äh, darauf ist eigentlich äh, so ein bisschen alles ausgelegt und äh, ja, das wäre natürlich schön gewesen, aber dann war es dann halt vorbei mit dem 1-0 und danach hatte Reden noch Chancen, ey, das kannst du dir nicht vorstellen, also wirklich äh, wie die aufs Tor gelaufen sind, die hatten die hatten bestimmt drei, vier Tore machen müssen. Also wirklich müssen. Die standen auch einmal frei vom Tor, einmal so in bester mario gomez manier aus einem Meter dann das Ding noch drüber geschossen ins okay. also leere Tor. Also da muss man so sagen. sagen. Und wir haben neben uns standen zwei Re Redner und äh, da äh, wir haben uns ganz nett unterhalten. Also die waren, äh, die waren total in Ordnung. Uh, einmal, stimmt. Da fällt mir noch ein, in der ersten Halbzeit gab es noch eine strittige Szene, wo ich, äh, mir, wo ich der felsenfesten Überzeugung war, dass wir einen Elfmeter kriegen müssen. Aber er war der Meinung, dass der Torwart da als erstes am Ball war. Aber ist natürlich klar, <lacht> wenn, das, das da, wenn das da zwei Meinungen aufeinandertreffen. Und äh, ja, das war dann noch die eine Szene, wo wir dann wirklich noch vorne waren. Ähm, aber ja, in der zweiten Halbzeit dann reden, drückt, drückt, macht das Tor aber nicht. Das lä lässt uns sozusagen so dann äh, noch am Leben. Und äh, ab der 85. Minute Ungefähr wurden wir wirklich stark und haben dann auch unser Spiel gefunden. So. Also dann haben wir auch über Außen äh, gute Angriffe gefahren. Und äh, wirklich überragend fand ich, äh, Jan Ben Klaas ist ja einer, der, der äh, in dieser Saison leider nicht ganz so viel zum Einsatz kommt, aber der brennt immer, egal ob auf der Bank, auf dem Platz oder beim Aufwärmen. Also der ist wirklich jemand, der, der, der pusht und der, der, der feuert an und der, der gibt immer alles. Und den hat man dann jetzt eingesetzt, auf der 10er-Position dann, in der 85. kam er, glaube ich, rein. Und äh, da nehme ich dann vielleicht auch so ihn so ein bisschen als, als Signalgeber, dass es dann besser wurde, weil dann, äh, auch wenn er an den Toren jetzt, glaube ich, nicht direkt beteiligt war, aber insgesamt äh, wurde es da schon wirklich besser. Wir hatten danach auch wirklich auch gute Chancen äh, über außen an den Ball reingelegt, quergelegt und dann hat der Torwart einmal gehalten. Äh, ein paar Absatzsituationen gab es dann auch noch. Und dann das 1, zu 0, äh, das 1 zu 1 war in der 88. Minute auch durch so ein Ding äh, quergelegt. Äh, und dann ist der Ball, glaube ich, durchgerutscht. Und äh, am zweiten Pfosten stand dann äh, Martin Raming-Fresen, Mr. Torjäger himself, hat dann das äh, 1 zu 1 gemacht. Und äh, wir konnten unser Glück kaum fassen. Was wir <lacht> also ich habe ja da, also bei 88. Minute, da ich schon gedacht, alles klar, geil, da kriegen wir unseren Punkt doch noch. Mhm. Aber äh, unsere zweite hat dann weiter nach vorne gespielt und hat äh, die geschockten Redner dann, äh, ja, weiter hinten reingedrückt und ist dann weiter zu Chancen gekommen und hat in der 96. Minute dann noch den Elfmeter erzwungen. Ich glaube, das war nach Ecke. Und äh, da wurde, ich weiß gar nicht wer, gefault und Martin Raming-Friesen hat sich den Ball natürlich genommen. Ne? Der alter Hase, macht dann natürlich auch das Ding noch mal eben weg. Hey, but, <lacht> ja, richtig. Er wäre auch hier Torstenskönig werden zum dritten Mal in Folge. Oh. Obwohl in der, äh, in der Bezirksliga war es, glaube ich, gar nicht. Und vielleicht auch in der Landesliga nicht, aber keine Ahnung. Wir immer äh, ein Torgarant, immer äh, 20 plus Tore bisher gehabt. Und äh, ja, jetzt stand er, glaube ich, bei 11 oder so, vielleicht, keine Ahnung. Aber auch zweistellig auf jeden Fall sage ich jetzt so, ohne es genau zu wissen, aber ich behaupte jetzt einfach mal und da sind die 15, nee, stimmt, Stimmt. ich habe Nachspieler noch mit ihm gesprochen und er sagte, 15 Tore ist das Ziel und die hat er jetzt. So war es, glaube ich. Also kein Aufhören, ja. Mhm. <lacht> Wenn ich das noch richtig, die Erinnerung habe, vielleicht äh, heißt es auch, er kommt näher ran oder so, aber nee, deswegen ist äh, auf jeden Fall zweistellig, da kann ich mich dann jetzt auch festlegen nach diesen Erinnerung, die jetzt zurückgerufen wurde. Jo, und dann gewinnt man dieses Spiel 2 zu 1 und man muss sagen, man hat es durch Kampf und Willen einfach gewonnen. Und nicht durch fußballerische Klasse, weil die war eher bei Reden. Und das ist auch gar kein Vorwurf jetzt, sondern das ist einfach nur die Natur. Wenn du einfach Absteiger bist aus der Regionalliga äh, und oben dabei sein willst, wieder aufzusteigen, dann sind, ist, bist du in der Regel besser als ein Aufsteiger. Das ist halt einfach Fakt. Aber du kannst solche Spiele halt auch einfach gewinnen, wenn du dein Herz auf den Platz lässt, jeder für jeden kämpft Du natürlich auch ein bisschen Glück hast. Wir hätten das Spiel, wenn wir das Spiel 3-4-0 verloren hätten, hätte sich auch keiner beschwert, äh, beschweren dürfen, weil, wenn Reden die Chancen aber gemacht hätte, hätten wir das Spiel hochverdient verloren. Ist ja. so. Aber wir haben das Spiel halt 2 zu 1 gewonnen. <lacht> durch halt einfach diesen Kampfgeist, diese Mannschaft äh, so in jeder Haarspitze ausstrahlt. Und das ist natürlich ein geiles Ding gewesen.
0: Ja, das haben wir auch schon häufiger gedruckt, gerade was die Zweite angeht auch. Ne? Ja,
1: und es ist einfach geil, dass das halt in jeder Liga so ist. Das ist in der Bezirksliga gewesen, das ist jetzt in der Landesliga gewesen, jetzt ist es wieder eine Oberliga, die waren zu dem Zeitpunkt, als sie gewonnen haben Zweiter, dann äh, am Ende spielt das Dritter, jetzt wahrscheinlich äh, durch die Niederlage gegen Lup Lupo Martini Wolfsburg, äh, ein bisschen abgerutscht, aber trotzdem doch überragend. Das war halt zu dem Zeitpunkt, der das siebte Spiel ohne Niederlage und der sechste Sieg irgendwie in dieser Zeit, also nicht nacheinander, aber in der Zeit auf jeden Fall. Und äh, das ist einfach schon so ziemlich stark einfach als Aufsteiger und halt auch jemand, der immer, <lacht> äh, da, da war ja auch Olli Holthaus wieder ja nicht dabei, ist ja auch ein, einfach ein Führungsspieler, eine, eine, ein Stammspieler, der dann halt logischerweise eigentlich da vorne auch fehlt, aber andere Leute, jetzt in diesem Fall sogar Jan-Bern-Klaas, der auf einer ganz anderen Position als Rechtsverteidiger eigentlich eingesetzt wird, äh, konnte das irgendwie kompensieren. Und das zeigt einfach schon, dass man dann auch solche Siege sich irgendwie erarbeiten kann durch, ja, durch sowas. <lacht> durch Moral in der Mannschaft. Moral, Kampf und alles, genau. Deswegen, das war schon ziemlich geil. Und da freut man sich dann halt noch umso mehr. Und dass es gegen Reden war, das hat noch sozusagen die Kirsche auf dieser übergroßen Sahnetorte noch mal draufgesetzt. Oder die Kirsche auf der Kirsche. So.
0: Das war doch ein schönes Wort zum Sonntag.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ist sogar Sonntag heute. Boah, Zeitpunkte Aufnahmen
0: bekannt gegeben. <lacht> ja, äh, genau, dann äh, konnten wir den Podcast durchaus noch mit einem schönen Ergebnis beenden und ähm, wir hören uns dann wieder, wenn wir Holstein Kiel da gehabt haben, ja. um dann mal zu berichten, wie das Spiel vielleicht auch auswärts gelaufen wäre. <lacht> das, ja, das vielleicht irgendwann auch noch stattfinden wird. Das Spiel gegen Kiel und so weiter. So sieht's aus. Bis jo. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.